0: Et cet éveil spirituel, donc ce côté je tombe en dépression et en ne comprenant plus rien à ce monde, à cette société, mmh. euh, voilà, avec des idées noires, avec mmh. tout ce qui va avec, tu vois. Et ça remet, en fait, ça, ça remonte tout ce que tu avais mis sur le tapis. Mmh. Et, et tu te rends compte que, en fait, si tu ne dépasses pas ça, tu, tu vas sombrer, genre, mmh. vraiment. Mmh. Et, mais comme tu dis, c'est aussi par là que passe la lumière. Mmh. Du
1: coup je suis aujourd'hui avec euh, Mathilde Bonjour Mathilde Bonjour Merci d'avoir accepté cette invitation euh, Merci à toi Je te suis sur les réseaux depuis euh, quelques mois Et, euh, et j'ai beaucoup apprécié ton, ton contenu Donc euh, tu as une chaîne Youtube qui s'appelle La vie nous veut du bien Où tu parles de spiritualité Où tu parles de ton cheminement personnel D'un éveil de conscience que, que tu as vécu et, euh, et j'ai beaucoup apprécié le ton euh, de tes messages qui en fait euh, parlent de concepts spirituels euh, avancés que, que, que la plupart des gens sans doute n'ont euh, pas expérimenté. Et en même temps, tu ramènes les gens à du pratique et, et tout en partageant ton expérience de manière honnête. Et tout ça, ça m'a beaucoup parlé. Donc je me suis dit, ce euh, serait cool d'avoir un, une conversation
0: avec, euh, avec toi. Ben merci, <rire> je suis ravie d'être là même si euh, ce pas ma zone de confort du tout. <rire> Mais bon, on est là pour l'expérience. Donc, euh, avec grand plaisir, je suis là, oui. Grave,
1: bah merci d'avoir accepté. Merci pour ta confiance. Je vais faire en sorte euh, de, que ce soit le plus facile possible. <rire> euh, déjà, je voulais partir de... de, de euh, la phrase que tu as notée euh, sur, sur tes profils, c'est « Retrouver son être véritable et vivre la vie de ses rêves ». Et, et, et on se disait que ça pourrait faire un petit peu la, la boussole de notre conversation aujourd'hui en deux parties du coup d'abord partir toi de ton expérience de ce que c'est que retrouver son être véritable et ensuite euh, comment vivre la vie de ses rêves euh, en, en, en sachant ça, en s'étant retrouvé en quelque mmh. sorte et donc euh, la, la première question que j'invite te poser euh, naïvement c'est euh, visiblement tu n'es pas juste Mathilde et je ne suis pas juste Mourad il y aurait autre chose Qu'est-ce que c'est que ce autre chose Et comment est-ce que tu l'as rencontré
0: bah, Déjà, c'est un vaste sujet. <rire> Et euh, je pars du principe qu'à partir du moment où on essaye de mettre des mots <rire> sur cette conscience qui est indéfinissable, bah, déjà, on n'y est plus, <rire> en fait. Parce que pour moi, moi j'appelle ça l'être véritable. D'autres peuvent l'appeler l'âme... Euh, la conscience, le soi supérieur, le higher self, euh, voilà, il y, y a plein de termes en fait pour définir ça. Moi j'appelle ça l'être véritable parce que c'est le mot limité qui, dit, qui définit pour moi le mieux ce, cette énergie que nous sommes en fait. Et j'ai une chaîne YouTube où je partage autour de cela et surtout comment vivre euh, ça pleinement au quotidien dans la matière, <rire> Mais à partir du moment où on essaye de définir avec des mots, on n'y est plus. On n'y est plus du tout. Parce que c'est impossible de définir l'infinité que nous sommes, en fait. Enfin, personnellement, je pense. Et, et donc, comme tu le dis, euh, non, je ne suis pas que Mathilde et tu n'es pas que Mourad. <rire> Effectivement, euh, on, on est bien plus que ça. On est bien plus que ça. Ouais.
1: Je, ça résonne beaucoup ce que tu dis quand tu dis que c'est difficile de mettre des mots sur ça. Euh, Peut-être qu'on entrera dans plus de détails après, mais c'est des, des ressentis que j'ai eus et des choses que j'ai expérimentées. C'est très dur d'en parler parce que, euh, justement, euh, c'est une expérience très personnelle, très intime, qui euh, appartient à ceux qui les vivent. Et, euh, et euh, auquel il est très difficile d'adhérer euh, sans avoir vécu quelque chose de similaire Mais, euh, mais je crois qu'à certains endroits Et je suis content de, de commencer à partager ça aujourd'hui sur le podcast avec toi Parce que c'est la première fois que je parle ouvertement de spiritualité euh, mais beaucoup de gens euh, Justement qui suivent un petit peu ce que je fais M'ont dit, Mourad, t'as l'air d'être euh, Là-dedans, t'as des trucs à dire peut-être sur ces sujets Ouais <rire> Et avec toi du coup euh, Mais effectivement c'est des, des endroits euh, De la conscience Si on peut appeler ça comme ça Qui sont très difficiles à, à définir euh, Mais quand tu les as touchés En fait, euh, j'ai envie de dire Il y a difficilement un retour en arrière ouais. Exactement Et euh, où est-ce que c'est parti pour toi Où est-ce que tu dirais que ça a commencé Si tu es à l'aise avec le fait de partager ça
0: Oui, oui, oui. Euh, bah en fait, euh, on va dire que l'ancien moi, entre guillemets, hein <rire> <rire> euh, l'ancien moi personnage Mathilde, mm -hmm. euh, avant j'avais une vie très, très euh, enfin, lambda, c'est-à-dire, euh, en fait, j'étais très attachée à la 3D, très attachée à mon ego, très attachée à, à l'histoire finalement que, que je me racontais, tu vois. Et euh, mais j'accumulais, et de ce que j'ai pu remarquer en discutant avec les différentes personnes que, avec qui j'ai pu parler, qui, qui ont traversé ces mêmes genres d'éveil de conscience, et ces mêmes destructions, euh, j'ai envie de dire oui, chamboulement intérieur, destruction mm -hmm. intérieure, mm -hmm. euh, c'est que déjà dès l'enfance, il y, y, a, y a déjà des, des traumas qui sont euh, intériorisés pas forcément exprimé, enfin il y a déjà des choses dès l'enfance où tu sens qu'il y a une souffrance qui est à l'intérieur un petit peu cultivée, etc. Même si tu t'adaptes au monde, moi j'ai toujours senti que j'étais un petit peu euh, en dehors du monde, mais dans le monde, tu vois. <rire> mais voilà, j'avais du mal à m'adapter, mais en même temps je m'adaptais bien, c'est très paradoxal. Et, euh, et en fait, j'ai vécu toute ma vie comme ça, même l'adolescence en étant à fond dans, dans, dans la 3D, dans le personnage, dans l'ego, dans la superficialité des choses dans tous les domaines, que ce soit professionnel, physique, euh, les relations amoureuses, les relations amicales, c'était voilà, très basé sur ça. Mais c'est OK et je ne regrette pas du tout parce que c'est l'expérience de la vie, finalement. Euh, et jusqu'au jour où j'ai entré... Je suis entrée dans une phase dépressive où ça a été très, très difficile parce que là, pour le coup, c'était la souffrance de trop. Et... Euh, ça a été déclenché par une, une rencontre avec une personne. On pourra en reparler si tu veux. Et, euh, et à partir de cette phase dépressive, en fait, j'étais tellement mal que j'ai voulu chercher à comprendre qu'est-ce qui m'arrivait en fait, mm -hmm. pourquoi. Mm -hmm. Et tout ce qu'on me donnait comme réponse quand j'allais voir la psychologue ou quand ou les médecins, c'était des choses qui ne me parlaient pas en fait. Mm -hmm. Ça ne réglait pas le problème en profondeur. Je, je, pas que ça, ça, ouais, je trouvais pas que ça réglait le problème en profondeur. Et donc, je suis tombée, à force de recherche, etc., sur tout, tout ce récit spirituel, finalement, entre les vidéos YouTube, entre les livres, entre les conférences, etc. Et là, j'ai ouvert la boîte de Pandore, <rire> clairement. Et, euh, et ça m'a déjà bien plus parlé que euh, tout ce qu'on avait pu me dire jusqu'à présent, en fait. Et... Euh, et bon, après, j'en ai fait une solution, mais la spiritualité n'est pas la solution. Hein. Je dis toujours que la solution, c'est soi-même, en fait. Euh, mais déjà, c'est une première porte ouverte vers moi, vers le soi, on va dire, voilà, vers le soi. Et j'ai commencé à découvrir cette notion de soi, de moi, de personnage, d'être véritable. Et, euh, et c'est comme si c'était un savoir qui se réveillait en moi. C'est-à-dire que tout ce que j'entendais, que ce soit... Euh, je ne sais pas si tu connais, par exemple, le documentaire « Ça m'a dit
1: ».« Ça me dit quelque chose
0: bah, ». En tout cas, c'est sur YouTube et euh, ouais. j'encourage tout le monde à le voir. Il y a trois parties. J'encourage surtout à voir la partie 1, elle est en français. Et euh, bah, c'est un documentaire qui parle justement de cette notion de, de moi et de soi. Et que... Bah, une partie de notre vie on est souvent dans l'illusion du moi donc on appelle ça l'illusion de maya bref en bouddhisme mmh. et, euh, et je sais plus ce que je disais juste avant <rire> Attends, que je me remette tu
1: disais que c'était euh... la première fondation euh, euh, ouais. le, le fait de, de t'intéresser à la spiritualité et que c'était un petit peu comme euh, euh, tu utilises le mot de t'éveiller euh, mmh. moi j'ai même envie de mettre dessus le mot de souvenir
0: ouais c'est ça, ça réveille un savoir intérieur, donc en fait toutes ces notions c'est comme si... C'est pour ça que souvent dans les, dans les discours qu'on peut entendre ou même dans les livres qu'on peut lire on peut se dire mais, mais oui mais c'est ça en fait, comme si je le savais déjà en fait, mais c'est juste que la personne elle a remis des mots dessus et du coup ça réveille ce que je sais en moi en fait, tu vois. Et donc là je me suis dit ah ok donc c'est ça, ok j'ai compris, mm -hmm. j'ai compris. J'ai continué à aller voir la psychologue mais j'avais déjà compris bien plus de choses à l'intérieur de moi. Et à partir de là, ça a commencé à, à basculer. Et comme tu dis, une fois qu'on a connecté à ça, qu'on a ressenti cette énergie que l'on est, difficile de revenir en arrière. Donc c'est souvent pour ça qu'on dit que quand on a un éveil spirituel, il euh, bah, y a tout qui change, les relations, euh, parfois la famille, parfois pas, euh, le, le, le métier... Euh, on a envie de faire des choses qui ont du sens en fait dans notre vie, dans tous les domaines, même les relations amoureuses etc. Tout change en fait. Et donc euh, voilà.
1: Et qu'est-ce qui se passe à ce, à ce moment où, où justement as ce bouleversement et boum, il euh, y a une lumière, et... comment ça se
2: matérialise
0: Non, alors moi, je n'ai pas eu comme Eckhart Tolle, euh, ouais. une nuit où j'ai eu euh, des ombres et puis ensuite l'illumination, pas du tout, okay. mais pas du tout, du tout. Alors moi, c'est vraiment venu par petites étapes mmh. et petites ouvertures de conscience sur ouverture de conscience. Un jour, je marchais dans la rue, dans Paris, paf, j'avais un truc, je me disais, ah mais oui, ça y est, j'ai compris, oh, j'ai compris ça. Et puis le lendemain, paf, j'avais un nouveau truc, mais c'était que des petites choses en fait des petites choses qui se sont amenées à moi. Euh, mais pendant un temps, j'étais encore dans cette instabilité, en fait. Et je le suis sûrement encore un peu. Hein. Je, je pense que de toute façon, on n'est jamais arrivé dans la spiritualité. Enfin, on le sait bien. Mais il y a un moment donné tu commences à avoir une certaine stabilité émotionnelle, une certaine paix intérieure. Tu ne surréagis plus comme avant à ce qui peut arriver à de ce qui peut t'arriver à l'extérieur. Et euh, mais au début, ouais, j'étais encore dans... Je pouvais retomber vraiment très profondément dans le trou du lapin, tu vois, euh, en me disant, oh mais j'avais compris, je comprends pas. <rire> j'ai tout compris, j'ai compris le sens de la vie, j'ai compris la spiritualité, j'ai compris euh, la vie, la mort, etc. Et je retombe, je comprends pas. Bah non, bah as, tu, en fait, plus tu avances, plus tu te rends compte qu'en fait, tu n'as rien compris. <rire> plus tu avances, plus tu te rends compte que tu ne sais rien, en fait.
1: Ouais, c'est comme, euh, comme ouvrir une porte euh, qui, euh, qui te donne accès à euh, des milliers, des dizaines de milliers, une infinité de portes, mmh. hein, en fait. J'ai ai beaucoup aimé ce que tu as dit un peu plus tôt quand tu disais qu'il euh, y avait des germes dans l'enfance, il y avait des traumas, y avait des... ça me fait penser à une citation de Rumi que j'aime beaucoup qui dit « c'est par les blessures que la lumière entre ». Et, euh, mmh, très et juste. Je, je, ouais, je me reconnais aussi beaucoup là-dedans. Euh, comme s'il y avait effectivement des trucs qui t'ont marqué et qui plus tard ont été la fondation aussi euh, des portes, peut-être, en, en quelque sorte, des ouvertures.
0: C'est ça et je pense que, alors je sais pas si c'était ton cas, mais moi personnellement dans l'enfance et dans l'adolescence et même dans ma vie de jeune adulte, j'avais mis tous ces traumas sous le tapis en fait. Mais vraiment, tu vois, et en, puis en continuant à vivre euh, voilà, la vie quoi. Et, et cet éveil spirituel, donc ce côté je tombe en dépression et en ne comprenant plus rien à ce monde, à cette société, mmh. euh, voilà, avec des idées noires, avec mmh. tout ce qui va avec, tu vois. Et ça remet, en fait, ça, ça remonte tout ce que tu avais mis sur le tapis. Mmh. Et, et tu te rends compte que, en fait, si tu ne dépasses pas ça, tu, tu vas sombrer, genre, mmh. vraiment. Mmh. Et, mais comme tu dis, c'est aussi par là que passe la lumière, mmh. exactement.
1: Mais ce qui est euh, fascinant dans ton histoire C'est qu'en fait il y a eu cet épisode euh, euh, dépressif Qui a été très difficile Et que tu as dû faire face à ça mm. Et c'est à ce moment là que tu cherches des réponses Et, et avec le recul aujourd'hui Tu peux dire que euh, ça a été important
0: Ça a été euh, salvateur
2: mm -hmm.
0: euh, Dans tous les cas euh, Je pense que... Oh pendant un long moment je, je voulais changer de vie <rire> je, je, je voulais plus la même vie etc mais en fait plus on avance plus on se rend compte que toutes les épreuves même les trucs les plus horribles en fait ont été nécessaires et que tout est parfait et que la vie est simplement un, un mouvement perpétuel parfait euh, que la vie c'est un monde polarisé de dualité et que forcément il faut accepter qu'il y ait parfois des souffrances, parfois des douleurs, parfois de l'insécurité, parfois de la dangerosité. Mais comme tout est en mouvement perpétuel et que c'est de la polarité, ça veut dire qu'il y aura toujours l'opposé qui mmh. arrive après. Mmh. Mmh. Donc après la souffrance, il y a la paix. Mmh. Après l'insécurité, il y a la sécurité. Mmh. Et donc si tu n'es pas dans l'acceptation de tout ça, difficile de, ouais, difficile de vivre... <rire> difficile de vivre ça quoi, ouais. de vivre mieux en fait.
1: Ouais, c'est cette idée que euh, sans chaleur, on ne saurait pas ce que c'est que le froid et inversement, ouais. sans blanc, il n'y aurait pas de noir et que... Euh... Mais tu vois, il y a une phrase que tu viens de dire, euh, moi qui m'a pris du temps à, à intégrer, c'est que tout est parfait. Et là, je pense qu'il y a beaucoup de gens, peut-être, qui, ces... qui vont écouter mmh. ça, qui vont entendre ça pour la première fois, qui vont dire non, tout n'est pas parfait. Mmh. Parce que les malheurs, parce que les souffrances, parce que les injustices... Euh, ça, c'est une question philosophique euh, et spirituelle euh, voilà, qui est aussi vieille que l'humanité. Euh, mais qu'est-ce que ça veut dire pour toi Tout est parfait.
0: Moi, pour moi, je l'interprète dans le sens de... Euh, bah, c'est Wayne Dyer qui dit ça. Mm -hmm. Il dit... Alors, Attends, il faut que je retrouve <rire> la Prends phrase. Euh, attends, que je la retrouve...
1: Désolée, je pose des questions euh, vraiment, <rire> vraiment compliquées.
0: <rire> ah, attention, ça, ce sont des questions qui ne sont pas simples. Ah non Non, non, non. mais, euh, attends, non, mais juste que je retrouve... Ça, parce que pour moi, ça résume parfaitement euh, cette notion de, yes, du bon. fait que tout est parfait.
1: On peut la, on peut la googler.
0: Hein. Mais, euh, bah, Je l'ai dans mon téléphone, mais je ne sais pas où est mon téléphone.
1: Ton il téléphone... Est... Euh, ah, il est là il est... Attends, ah ouais. deux secondes, je te le passe.
0: Parfait. Parce que j'ai un petit recueil dans mes notes, avec toutes mes phrases... Et alors
1: attends. Moi aussi j'aime bien noter des petites euh, punchlines ah, de temps en temps.
0: Toujours. <rire> ouais. En gros la phrase c'est, euh, alors en anglais avec mmh. mon accent pourri, When you change the way you look at things, the things you look at change. Mmh. Donc en fait pour moi... Tout ça n'est qu'une question d'observation, en fait. Mmh, mmh. Parce que oui, tu peux voir tes épisodes souffrants, et Dieu sait que j'en ai vécu, et Dieu sait qu'il y a énormément de gens qui en vivent, euh, voilà. Euh, tu peux voir tes épisodes souffrants comme étant des choses euh, bah, souffrantes et rester à ce niveau-là. Ou alors, si tu changes ta perception et ton observation sur ce qui t'est arrivé, alors là, tu te rends compte que oui, effectivement, tout est parfait. Mmh. Voilà.
1: C'est cette idée, en fait, euh, comme je l'interprète, qu'il euh, y a euh, ton point de vue en tant qu'ego et puis il y a l'autre point de vue, mmh. en tout cas d'autres points de vue au pluriel, mais disons l'autre point de vue du, du toi véritable et de ce que vraiment tu essaies d'apprendre ou de comprendre ou pourquoi est-ce que tu vis tel événement et, et peut-être qu'à un certain niveau, les événements difficiles qu'on vit sont... Euh, Parfaits entre guillemets Parce qu'ils euh, sont nécessaires à notre évolution Et qu'ils nous amènent Ou en tout cas ils sont censés nous amener À un moment ou à un autre À, à euh, Bah j'ai envie de dire euh, À soi C'est ça ouais. Mmh. ouais Mais tu vois Cette notion de souvenir Moi ça me parle énormément Les, les mots éveil et les mots souvenir que enfin, En tout cas l'éveil C'est un concept que je connaissais Je sais pas mmh. ce que ça voulait dire mais on parlait de l'éveil du Bouddha, on parlait de... Enfin, voilà, dans beaucoup de spiritualité, on te parle de ça. Et moi, je, je t'ai mis le mot souvenir parce que moi, c'est vraiment ça. Toutes les expériences que j'ai eues, euh, pour moi, ça a commencé euh, avec le chamanisme. Euh, ça a été, euh, sans entrer dans, dans trop de détails aujourd'hui, mais ça a été vraiment euh, me souvenir de qui je suis vraiment. Euh, mais vraiment, le premier truc qui m'est arrivé, c'est de me dire « Ah putain, en fait, je ne suis pas que Mourad ». Et merde, ah, je me souviens, en fait, du jeu auquel on joue. Ouais, et c'était vraiment ce truc-là. Et il y avait vraiment, euh, moi, dans mon expérience, un truc assez... Euh, bon, il euh, y avait des côtés euh, sombres, euh, difficiles, parce que je devais fa faire face aussi à mes problèmes, mes peurs, etc. Mais il y avait presque un côté humoristique là-dedans. Il y avait presque un côté, en fait... Euh, c'est pas si dramatique que ça tout ça en fait quelque part c'est okay. un jeu très réel mmh. très réel et où on souffre vraiment et on douille vraiment et voilà ouais. mais quelque part il y avait ce côté là dans, dans ce que j'ai vécu moi c'était euh, bon Mourad euh, tu prends trop les trucs au sérieux des fois c'est pas toujours si sérieux ouais. tu vois <rire> ah
0: bah, on a beaucoup de tendance à prendre c'est ça on, on prend la vie vraiment au sérieux et on a l'impression de jouer notre vie à chaque instant c'est ça fait. oui c'est fou, c'est ouais. le mental qui a vraiment l'impression de jouer sa vie à chaque instant et dans tout. Et, euh, et, et, et c'est ça, et pour revenir à ce que tu disais, euh, j'ai eu un petit peu la même sensation. Alors moi c'était plus une sensation de... Euh, je me suis rendu compte en fait que je n'étais rien hmm. et que j'étais tout en même temps.
1: Paradoxal. Voilà. Hmm.
0: Et c'est une sensation incroyable parce qu'en fait ça te libère de tous les carcans. Et ce qui était fou, c'est que dès que je revenais dans mon personnage, alors j'avais l'impression de revenir dans un truc très, très, tu vois, compressé, mmh. très, très limité, euh, horrible. Mais dès que je repartais, euh, soit en méditation ou juste en ouverture de conscience, en marchant, hein, parfois, ça pouvait m'arriver, mmh. euh, je me sentais connectée à mmh. ce que je suis, en fait, à je suis, tout simplement. Et, et là, je me rendais vraiment compte qu'en fait... Euh, je ne suis pas le joueur, <rire> mm. mais euh, je suis la vie dans son global en fait. Mm. Je suis tout.
1: Mm. Et tu vois, euh, dans, dans, dans ces expériences, je, je crois qu'il euh, y a un truc qui peut être très difficile, c'est justement d'accepter de, de revenir euh, dans le personnage une fois que tu as eu ce genre d'ouverture. Mm. Euh, comment est-ce que tu dirais que toi tu l'as vécu Ça a été facile Ça a été un problème ou non
0: non je pense pas que ça a été euh, facile mm -hmm. je pense que c'est simple mais c'est jamais facile ouais. et puis surtout on prend euh, bah, en tout cas pour mon cas hein, j'ai beaucoup pris la spiritualité comme une solution extérieure euh, comme j'ai fait avec plein de choses dans ma vie finalement euh, donc du coup je pensais que d'accord j'ai compris oui donc c'est mon enfant intérieur il faut que voilà je l'écoute après je me disais ok donc faut que j'aille voir dans le transgénérationnel puis ensuite ouais faut que je rebalance le féminin le masculin sacré puis le yin le yang et donc ok très bien tu fais tout ça tu fais des soins énergétiques j'ai fait de l'hypnose pendant un an etc kinésiologie tout plein de trucs j'ai essayé vraiment plein de trucs j'ai vu des médiums J'ai vu. et donc euh, je me suis vachement mis là dedans alors c'est très bien et je pense que c'est. Enfin, c'est. C'est. Ouais, c'est bien. Mais, mais en fait, on se rend compte que ce n'est pas ça. <rire> la vie. Et c'est pour ça que j'ai toujours un peu du mal avec le mot spiritualité ou à catégoriser mon contenu dans du contenu spirituel. Moi, j'ai juste l'impression de partager sur la vie et le fait de vivre après avoir eu une ouverture de conscience. Et, et en fait, pendant un long moment, j'ai cru que c'était. J'avais tout compris parce que j'avais regardé dans mon transgénérationnel, parce que euh, j'avais compris les guides, les ans, les si, les là. Bon, <rire> très bien, mais euh, non, <rire> c'est pas ça, la vraie vie. Et euh, d'ailleurs, je discutais avec une amie à moi euh, de, de tout ça, mmh. et en fait, elle me disait un truc très juste, elle disait, mais en fait... Les moines tibétains qui euh, méditent pendant des heures et des heures sur leur montagne, etc., c'est super. Ils ont sûrement beaucoup de connaissances, beaucoup de sagesse, beaucoup de ressentis intérieurs. Mais qu'est-ce qu'est-ce qu'ils font Est-ce qu'ils est qu font descendre cette sagesse ressentie dans la matière Est-ce que mmh. si ce moine tibétain, il se retrouve en plein cœur de New York à Manhattan, mmh. avec des gens qui ne sont pas du tout éveillés et qui vont le regarder très bizarrement, et avec qui il va devoir avoir des conversations, etc. Est-ce que ça va bien se passer Sûrement que oui. Mais c'est ça la vraie vie, c'est une fois que tu as eu cet éveil, etc., tu pars pas sur une planète en 5D avec des mmh. galactiques. Mmh. Tu, tu dois vivre ta vie et potentiellement continuer à aller à ton travail que tu n'aimes pas plus qui n'a plus de sens tu dois continuer à parler avec ta collègue qui n'est pas du tout dans ce même délire etc euh, tu dois continuer à supporter ton patron euh, voilà et en fait euh, le, le but finalement de l'éveil je dirais qu'il est très simple c'est pas euh, c'est pas de, 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 de se connecter à son guide etc c'est mm -hmm. le but c'est de revenir à soi ouais. c'est toujours ça en fait mm -hmm. c'est arrêtons d'aller chercher des solutions à l'extérieur mm -hmm. Et revenons à l'intérieur. Ah, il n'y a plus le point rouge. Il n'y a plus le point rouge, le on point a un rouge. souci. On a un souci.
1: On a eu un petit souci technique, un petit problème de, de carte mémoire, mais euh, ça a été réglé. Ça nous a permis de faire un petit entracte et, euh, et de, de, de continuer cette conversation euh, très riche. Euh, moi, je m'éclate. Moi aussi. J'ai envie de te dire, cool. Cool, j'ai envie de te dire, euh, y a, comme je te disais là, en off, il y a plusieurs directions euh, sur lesquelles j'avais envie de rebondir. Mais, euh, mais je crois que le truc qui me tient le plus à cœur dans, dans tout ce que tu as dit là, juste euh, maintenant, il y a quelques minutes, c'est est-ce euh, euh, que, est -ce que justement euh, ce, ce, le fait de, de, de percevoir une autre réalité euh, qui, qui dépasse celle de notre ego et, et du monde matériel 3D, est-ce que justement, euh, parfois, ça ne peut pas se transformer en, en une forme d'échappatoire de la vie, euh, de nos difficultés, nos souffrances Parce qu'on en parlait aussi, on disait qu'il y avait une base de, de trauma, peut-être, à certains endroits, pour nous deux, en tout cas, moi je me reconnais là-dedans, peut-être pour d'autres personnes, que peut-être cette base favorisait aussi... D'abord une recherche, c'est le cas dans ton histoire, c'est le cas dans la mienne aussi. Et ensuite peut-être justement cette recherche qui, déboule, qui débouche pardon, un jour sur euh, des prises de conscience. Mais est-ce que, est que la, la spiritualité, est-ce euh, une conscience étendue, que ça, ça peut ne pas se retourner contre nous J'ai envie de te dire, est-ce que ça rend forcément la vie plus facile Parce que je crois qu'il y a... Je crois qu'il y a cette quête justement chez certaines personnes qui, qui, qui commencent sur ce chemin de dire euh, c'est trop dur le, le monde 3D, donc euh, je vais euh, euh, chercher un endroit où euh, tout est facile, tout est beau, tout est amour, tout est lumineux. Mmh. Et du coup, euh, voilà, ça nous ouvre encore un, une grosse question philosophique.
0: C'est ça, le, pour moi c'est le problème avec la spiritualité, ce qu'on en a fait finalement, qui... Euh, Va avec le New Age finalement aussi. C'est le côté, euh, en fait, euh, l'éveil spirituel t'amène à réaliser que tout est un. Oui, d'accord. Mais déjà, <rire> est-ce que. Enfin, tout est un, il faut déjà le ressentir, hein, c'est pas rien. Mm. Et que, évidemment, tout est amour et que l'amour est la plus haute valeur dans l'univers, etc. Mais du coup, on est encore une fois, enfin, dans la plupart des discours spirituels, dans de la polarité, dans le bien, le mal, l'amour, la peur, euh, voilà. Euh, alors que la vie, c'est, tout court, EST, point, rien derrière. La vie n'est pas amour, la vie n'est pas peur, la vie n'est pas sous. la vie est, point. Et... Euh, on a tendance enfin moi personnellement, j'ai eu tendance à aller du coup vers cet échappatoire, vers cette fuite qu'est la spiritualité, comme j'ai pu aller auparavant vers le développement personnel ou vers le business, etc., pour trouver du sens. Mais ça, c'est l'ego qui se cherche un sens. Et, alors qu'en fait, euh, je pense que l'éveil spirituel, c'est déjà accepter que peut-être il n'y a pas de sens tout ça en fait et et, euh, et du coup j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire non, mais
1: <rire> c'est super intéressant moi j'aime bien cette idée que euh... Euh, le boucher euh, qui est passionné d'être boucher Qui est très content d'avoir sa famille D'habiter où il habite euh, voilà, Qui a sa routine, il a son quartier, il a ses amis Qui s'est jamais posé plus de questions Je dis ça sans aucune condescendance Ou sans aucun jugement sur les bouchers Au contraire, c'est un exemple Mais de quelqu'un en tout cas qui, sait, qui vit sa vie Point avec simplicité, comme lui a envie de la vivre est-ce que ça c'est pas une forme de spiritualité quelque part, est-ce que forcément chercher à tout comprendre c'est ça mm. vraiment être spirituel, et tu vois ça c'est un de mes écueils, mm. c'est-à-dire qu'avant j'étais dans une forme de condescendance vis-à-vis mm. -vis des autres, parce que je me disais eux en fait ils cherchent pas à comprendre ils sont stupides, moi je cherche à comprendre le problème, c'est qu'eux vivaient plus que moi. Ouais,
0: c'est ça. Tu vois Ils vivent plus la vie que toi. Voilà. Et mm. donc,
1: du coup, en fait, est-ce qu'aujourd'hui, je me dis « Mais c'est eux qui ont eu raison. Euh, mm. Moi, j'ai cherché euh, mm. parce que je douillais. <rire> » C'est ça. Et, et j'ai dû chercher des trucs pour apprendre à entrer dans la vie. Euh, mais à la base, et pour mieux me connaître aussi, c'est mon chemin. Peut-être c'est ton chemin. Mais euh, voilà, aujourd'hui, j'ai moins cette condescendance vis-à-vis -vis des gens. Peut-être que le chemin de certaines personnes, ce sera... Euh, de jamais se poser de questions sur ce qu'il y a derrière le décor, entre guillemets, et juste de vivre avec le mystère. Et, et je considère aujourd'hui que ça, c'est une forme de spiritualité. Mmh. Vivre sa vie, en fait, pour moi, c'est ça là, la vraie spiritualité.
0: La vie est la spiritualité. Ouais, ouais. La vie, c'est pas euh, le transgénérationnel ou les guides, etc., la vie c'est la spiritualité la, enfin la spiritualité c'est la vie quoi
1: c'est ça exactement et, et l'autre truc sur lequel je voulais rebondir vis-à-vis -vis de ça c'est euh, tu dis aussi euh, d'une certaine manière à un moment tu t as commencé à entrer dans beaucoup de travail mmh. de que ta conscience s'est étendue, tu as perçu d'autres choses tu as, as entré dans beaucoup de travail pour régler des choses comme si tu cherchais à tout régler
0: — Exactement. mais c'est infini. Oui. Parce qu'en plus, si on part dans des débats un petit peu métaphysiques, on peut se rendre compte qu'en fait, euh, on, nous, on pense qu'on a juste bah, une vie passée, une vie future. Même si on est bien d'accord que le temps n'existe pas et que toutes les vies se jouent en même temps, etc. Alors attends, attends, attends
1: <rire> je dois t'arrêter là parce qu'il y en a beaucoup là qui vont être en PLS. Donc on va, on va Non mais et... je voulais pas rentrer dans ce débat. Moi je, moi, je veux, moi je veux parce que euh, c'est croustillant. <rire> ok, alors on va, je vais essayer de faire les choses simplement. Tu crois en la réincarnation Je crois en la réincarnation. Euh... Donc déjà, c'est de ça dont on parle, mmh. réincarnation. Je, 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 je... J'ai personnellement eu des expériences qui m'ont euh, convaincu que euh, j'avais vécu, que je vis plusieurs vies Donc ça c'est la première étape euh, Deuxième étape, euh, on, généralement on parle de vie antérieure, etc mm. Tu viens de dire, très rapidement, là t'as débité <rire> C'est pas des vies antérieures, puisque le temps n'existe pas, en mm. gros Ouais
0: oui, et ça, c'est démontré par la science, etc. Hein, que le temps, à l'échelle de l'univers, c'est toujours d'où on se place ici. Évidemment, on ressent un temps linéaire, linéaire mais bon, il n'y a pas de temps. Enfin bref, je voulais juste dire ça, euh, que oui, déjà, il y a les vies qu'on dit, qu'on appelle antérieures, et puis les vies futures, mais qui se vivent en même temps. Et il y a également, potentiellement, en physique quantique, ce qu'on dit bien, c'est qu'on vit euh, plusieurs réalités en même temps, avec la vie qu'on vit actuellement, donc, ça voudrait dire que si on fait un travail sur soi de guérison des blessures, etc., c'est très bien de voir d'où viennent les blessures, de les identifier. Mais par contre, passer des années à essayer de guérir chaque blessure et chaque vie antérieure et, à, et où il y a eu cette souffrance, cette séparation, là je suis morte comme ça dans cette vie-là, mais ça mmh. ne s'arrête jamais. Il y a mmh. tellement de réalités. Mmh. Donc c'est un travail qui est infini.
1: Mmh.
0: Et c'est quand est-ce que tu vis en fait
1: Exactement. Exactement. Ça me fait penser à une phrase de, de Sadhguru. Quelqu'un lui posait une question et lui disait euh, ⁇ Pourquoi euh, est-ce qu'on ne se souvient pas de nos vies antérieures, généralement ?⁇ Antérieures, enfin de nos autres vies, on va dire. C'est plus correct. Euh, et il répond et il dit euh, ⁇ J'adorais sa réponse. En plus, avec son humour, il dit ⁇ Mais en fait, euh, déjà, avec notre vie, notre enfance, nos blessures, nos traumas, on est en galère. Mmh. Je paraphrase, hein, il n'a pas dit comme ça. Mmh. Mais. Et du coup, il dit « Et vous, vous voulez vous encombrer
2: <rire> de ça.
1: potentiellement toutes les autres vies et existences mmh. que vous avez connues ?» Alors, petit aparté, euh, euh, pour les gens qui nous écoutent et qui ne, 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 ne croient pas en toutes ces choses-là, euh, gardez un esprit ouvert. C'est tout ce que j'ai envie de dire. Euh, moi, j'ai envie d'avoir cette conversation euh, comme je l'aurais s'il n'y avait pas de caméra. Voilà. Euh, C'est-à-dire mmh. euh, sans... Euh, sans me, me, me censurer, sans me filtrer. Donc c'est vraiment l'esprit de la conversation. Donc peut-être certaines des choses qu'on a dit et qu'on va dire un peu plus loin, parce qu'on va approfondir, pourraient vous paraître très perchées. Euh, mais mon objectif, c'est simplement d'avoir cette conversation euh, comme je l'aurais sans caméra, et, et peut-être que ça résonnera pour certains. Donc gardons cet esprit ouvert. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire J'étais sur quoi avant ça Oui, voilà, Lévi. Et du coup, à quel moment tu dis, bah, j'arrête le travail Et je, tu vois
0: au moment où tu te rends compte que après 15 soins énergétiques <rire> mm. et après euh, avoir essayé de tout comprendre tu te rends compte que au fond quand tu es honnête avec toi-même tu souffres toujours mm. tu as toujours ton passé qui revient te parasiter tu as toujours tes pensées qui reviennent te parasiter tu es toujours dans la surréaction tu as toujours des émotions en dents de scie en fait peut-être que ça t'a amené un certain pansement certaines réponses certaines compréhensions mais quand tu vas à l'intérieur de toi, qui est toujours la seule chose à faire, même s'il n'y a rien à faire et qu'il y a juste à être, quand tu vas à l'intérieur, tu te rends compte que ce n'est pas ce, ce, toutes ces choses-là ou, ou tous ces contenus spirituels, etc., qui t'ont apporté des éclaircies. Il ne faut, faut pas du tout rejeter ça, pas du tout. Au contraire, je, et je trouve que c'est très bien qu'avec Internet, on a accès à tout ça beaucoup plus facilement qu'avant, etc., mais moi, j'ai quitté un peu ça euh, le jour où j'ai compris que en fait, euh, bah non, quand je me couchais le soir, je, je repensais encore à mes schémas, à mes scénarios catastrophes qui venaient me hanter. J'avais toujours de l'anxiété en moi. Euh, J'étais tout simplement pas heureuse dans ma vie encore, malgré que j'avais eu des ouvertures de conscience, malgré que j'avais eu soi-disant un éveil spirituel, malgré que j'avais reconnecter avec ce que je suis vraiment, que j'avais ressenti cette énergie et tout ça, euh, j'étais pas en paix. Mmh. J'étais toujours pas en paix. Mmh. Donc, je me suis posée et en fait, on se rend compte qu'on a toutes les réponses dans le silence. Hein, et quand on coupe un peu le brouhaha des réseaux sociaux et tout ça, euh, <coughs> je me suis posée, je me suis rendue compte qu'en fait, tant qu'à l'intérieur... Je n'aurais pas moi-même activé le bouton de la paix. Je ne le serais pas, en fait. Je ne le serais pas. J'aurais beau euh, consulter les médiums, faire des tirages de cartes et tout ça, je ne serais pas, en paix. Fait. Et je ne trouvais personne euh, sur euh, YouTube, par exemple. J'étais vachement sur YouTube pour euh, regarder ce genre de contenu. Euh, je, bah, à part Ricartollé... <rire> Qui, je trouve, euh, est toujours très, très juste dans ses paroles, dans ce qu'il partage, etc. Euh, mais je trouvais personne qui, qui, qui me donnait concrètement la solution, en fait, pour mm -hmm. que j'arrête d'être parasitée par mon passé, par mes, mes scénarios. Mais je te dis, hein, c'était vraiment invivable. Quoi. Je ne pouvais plus vivre. Vraiment, je ne pouvais plus vivre. Mm -hmm. Et, euh, et, et c'est à partir de là où je me suis dit, le jour où j'aurais craqué le code, <rire> je partagerais sur YouTube comment j'ai craqué le code. Mmh. Et c'est pour ça qu'après, j'ai ouvert ma chaîne YouTube et que j'ai commencé à partager. Ouais.
1: Super. Super, mais, euh, mais est, euh, ce, qui est, ce qui est marrant, ce qui est ouf, c'est euh, en fait, c'est re revenir à de la simplicité. Mmh. Euh, toutes les réponses sont là, comme tu dis, et c'est vivre la vie, tout simplement. Moi, euh, j'avais fait un stage avec Franck Lobvet... Euh, Mmh. qui m'a beaucoup marqué, qui est un clairvoyant qui fait des, des boulots de groupe mmh. où il travaille sur des groupes et euh, il avait dit quelque chose qui m'avait beaucoup marqué il avait dit euh, euh, vos souffrances euh, vos blessures en fait ce ne sont que des symptômes de la vie et, euh, et parfois euh, on cherche à, se, à fuir ça, euh, ça peut être par de la spiritualité mais comme tu l'as très bien dit ça peut être par mille autres choses mmh il y, y a mille manières d'être en fuite en fait. même dans le monde 3D réel, tu peux t'enfermer te, dans ton travail, tu peux mmh. t'enfermer dans des addictions il y a mille manières de fuir mais tout ça, quelque part, ce ne sont que des symptômes de la vie et, euh, et peut-être que quelque part, euh, en cherchant à tout régler, tout comprendre, ne plus souffrir euh, on se coupe aussi de la vie parce qu'il y a cette notion de dualité dont on parlait tout à l'heure c'est-à-dire que pour euh, vivre nos moments joyeux, bah, on doit aussi avoir le contraste mmh. euh,
0: et puis, quelle est la part en nous qui a envie de tout comprendre et de tout régler
1: hmm.
0: C'est ça aussi. Hmm.
1: Ça, c'est super intéressant, parce qu'il y a un moment où, justement, euh, moi, je suis allé loin dans les perceptions avec le chamanisme, où euh, j'ai touché des endroits où euh, je... c'est très facile pour moi de décoller, de me souvenir que j'ai vécu d'autres vies, euh, que, euh, que, voilà, comme tu le disais, on a une existence beaucoup plus large que... Hein Percevoir des trucs, de communiquer avec un arbre, de communiquer avec un mmh. animal, ok. Mais il y a un moment où il euh, y a un truc en moi qui dit ok, euh, stop. C'est mmh. trop pour mon esprit d'humain. Et en fait, euh, j'ai pas envie de lutter avec mon ego là. Mon ego me va bien. Mon ego, il a envie de faire des trucs dans sa vie de Mourad et d'humain et, et d'homme et, et des trucs parfois stupides et parfois superficiels. Et s'il vous plaît, laissez-moi <rire> vivre ça. J'ai pas besoin, j'ai plus besoin de tout savoir. Euh, c'est trop. <rire> tu vois, je suis arrivé à ces endroits-là et, et comme toi, je reviens à beaucoup plus de simplicité maintenant. Et je mmh. pense que même c'est ça qui m'a fait commencer le podcast, c'est dire « Ok, bah ouais, c'est cool Mourad, t'as fait des voyages, t'as as vécu des trucs et tout. » Mais je parle vraiment de voyage spirituel. Hein. Mmh. Mais le vrai voyage, c'est ça. Mmh.
0: C'est ça. Et pareil que toi, je pensais pendant un moment que, euh, du coup, euh, il fallait que j'aille vivre dans la nature. Euh, il fallait que j'arrête de désirer euh, des choses matérielles, des vêtements, des, <rire> des sacs, <rire> des trucs comme ça. Mmh. Et donc, mais je pense que ce moment, il est nécessaire aussi. Tu sais, ce moment où tu te coupes un peu de tout ça, du oui. coup, tu, 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 tu ouais. deviens minimal, un peu minimaliste, ouais. tu sais, tu t'épures un peu de tout. Je pense que c'est nécessaire pour te rendre compte qu'après, non, ce n'est pas non plus une solution, <rire> ce n'est pas non plus ça la solution. La solution, c'est juste d'être et, et d'accepter pleinement qui tu es, qui tu es en tant que moi et quel est ton ego et toutes ses facettes et les facettes plus sombres, et les facettes plus lumineuses. Et surtout, de choisir au quotidien la joie, en fait. Et si, aujourd'hui, la joie, c'est d'aller t'acheter des vêtements, eh ben, c'est d'aller t'acheter des vêtements. Point. Et si, aujourd'hui, la joie, c'est d'aller marcher en forêt, ben, c'est d'aller marcher en forêt. Point. Sans polariser euh, ce qu'il faut faire, et encore une fois, c'est que du faire, tout ça. Ce n'est que du faire, mais qui veut faire, c'est l'ego, à la base. De... Mm. Voilà. Donc... Euh...
1: Ouais, et, et quelque chose de, de très important aussi que je, que je viens de t'entendre dire, c'est euh, les les, les, nos parts plus sombres. Je crois que quand on entre sur ce chemin spirituel, on est aussi forcé de, de mmh. ne se regarder en face. Ouais. On ne peut pas y échapper, en mmh. fait. Euh, autant il y a un contact avec une part beaucoup plus vaste que notre ego qu'on peut appeler le soi, il y, a, il y a différentes manières de, de, de décrire, différents langages, différentes cultures en parlent différemment, mais euh, il y a aussi euh, la rencontre avec euh, les facettes sombres de notre ego. Mmh. c'est pas forcément agréable, mmh. mais ça en fait partie aussi.
0: Oui, ça en fait partie, ouais. bah, ouais, c'est regarder dans le miroir, l'éveil spirituel t'amène à te regarder toi-même en fait. Mmh.
1: Toutes tes tout. facettes. Toutes ouais. les facettes.
0: Ouais. Et tant que tu n'es pas dans l'acceptation totale et dans l'intégration totale de qui tu es, donc c'est-à-dire en fait être dans l'intégration totale de ce que l'on est, c'est ça l'amour de soi. Mmh. Mmh. C'est pas s'aimer euh, à la façon superficielle. Mmh. C'est s'aimer dans l'intégration de ce que je suis.
1: Mmh. Mmh. Toutes, ces parts. toutes ouais. les
0: parts. Toutes les parts.
1: Et, et je crois que ces parts quand elles sont refoulées euh, ou, ou quand on met du déni dessous, dessus c'est là que c'est le plus difficile pour nous et pour les autres et, et tu vois il y a aussi cette idée en spiritualité euh, que j'ai touché par une expérience qui, qui a été difficile à toucher parce que euh, encore une fois c'est tellement énorme que c'était trop pour mon ego mais je on va dire que je l'ai égratiné c'est cette idée qu'en fait euh, on est tous dieux euh, mmh. On est tous euh, une, un rayon du soleil, voilà, si Dieu est le soleil, euh, on est tous l'étincelle, on, on a tous l'étincelle en nous. Et donc, pour en revenir à là où j'étais avant, sur les côtés sombres et nos facettes, c'est aussi cette idée qu'en fait, je suis toujours en train de me parler. Mmh. Dieu parle à Dieu constamment.
2: Mmh.
1: Et donc... Euh, en même temps aussi, ce qui découle de ça par exemple dans mon travail, dans notre travail hein, les personnes que j'aime pas, les situations que j'aime pas euh, m'apprennent quelque chose sur moi c'est à dire que je suis en train de me rencontrer ou je suis en train mmh. de rencontrer une situation qui va éveiller quelque chose chez moi et c'est constamment cet effet de miroir
2: mmh.
1: voilà, c'est constamment cette, cette danse infinie et euh, cette perspective aussi moi me, me permet de, de voir les choses différemment parce qu'en fait je, 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 je prends une part de responsabilité euh, je, je me dis maintenant, ok, qu'est-ce qui est en train de se jouer là <rire> C'est quoi le truc Qu'est-ce que ça veut dire sur moi aussi mm. Tu vois, mais on est vraiment dans les trucs pratiques de la vie. Mm. C'est
2: plus. Euh... C'est ça ouais.
0: Parce que ça se joue là. Ouais. Parce qu'on est incarné comme ça et qu'on vit une vie comme ça. Ça se joue à ce niveau-là. Et euh... ouais, euh, t'as dit un truc que je voulais rebondir dessus. Uh -huh. <rire> Attends, faut que je me remémore. J'ai oublié. Yes. Super vite le fil. Euh. Mais bon, bref, ça va me revenir. Mais euh, oui, comme tu dis, en fait, euh, c'est pour ça qu'en manifestation, on... c'est pareil, ah oui, c'est tout un... Ah je parler de ça. <rire> <manifestation. rire> c'est ouais. tout un sujet, mais en gros, euh, je pense que c'est aussi... C'est pas, pas vraiment compris, parce qu'on pense que, par exemple, avec la loi de l'attraction, on va demander à l'univers, et l'univers va nous donner. Mais tu n'es pas... Enfin, euh, l'univers n'est pas au-dessus de toi. Mm. Tu n'es pas un... un tu n'es pas qu'un fragment de lumière, tu es l'univers. Mmh. Donc, euh, donc euh, ce n'est pas en demandant à, à toi-même, mmh. <rire> c'est en étant, mmh. Mmh. en fait. Mmh. Parce que la manifestation, en fait, ta pro la vie dans laquelle on, on évolue, là, le, le, la matière 3D, etc., n'est qu'une projection de ce qui se passe là-dedans, mmh. de notre conscience. Donc, cette projection, en fait, ne projette que ce qu'elle ce qu'elle a devant le miroir mmh. donc tu ne peux que euh, obtenir et vivre des situations en fonction de ce que tu es toi mmh. et je sais plus pourquoi je disais ça <rire> parce que
1: tu étais sur la manifestation et du dit. coup euh, comment euh, si on, on, on laisse de côté le faire comment est-ce qu'on peut être ce qu'on veut manifester comment
0: <rire> comment est-ce qu'on peut être euh, être, c'est en rapport avec euh, sa fréquence énergétique. Oui. Ouais. Et euh, bon, pour la faire très très simplifiée, en gros, on a tous une signature énergétique unique. Mmh. Et, -ce euh, que,
1: comment tu définirais ça euh, Tu veux dire que c'est notre euh, une, une identité, une essence
0: Ouais, une espèce de... <coughs> de, de tu sais, moi j'apparente par exemple l'univers, la source, ouais. Dieu, tu l'appelles comme tu veux, ouais. comme un océan. Et en fait, quand on est incarné, on devient une goutte.
2: Mmh.
0: Et quand on n'y est plus, on, on est l'océan, donc mmh. on ne voit plus les gouttes. Mmh. Et donc, cette goutte, c'est cette signature énergétique. C'est comme ça que je le verrais, tu vois. Et en fait, ce qui altère cette signature énergétique, c'est nos peurs, mmh. c'est nos croyances, c'est nos limitations, c'est euh, la, la, enfin, la façon dont laquelle on se voit, tu vois, comment on se perçoit nous-mêmes. Mmh. Mmh. Tout ça altère cette signature, et en fait, ça fait que du coup, notre projection va toujours matcher cette signature. Mm -hmm. Et comme elle est altérée, bah, on va t'amener, euh, tu vois, ce que, ce que tu projettes maintenant, oui. ce que tu ouais. es. Ouais. Ce que tu es énergétiquement, mm -hmm. vibratoirement. Et donc, pour être... Euh, C'est pour ça qu'en fait, attends, je me mélange les pinceaux, mais <rire> en gros, on pense qu'on doit faire pour obtenir... Euh, mais si tu fais, c'est-à-dire que tu agis dans la matière, donc tu agis au niveau des particules, alors qu'on sait très bien qu'un atome est composé à 99%, 99,9999% de, de vide, donc ouais. d'énergie, mmh. et que la, la matière, entre guillemets, c'est 0,0001%. Ouais, c'est un détail. Un détail. Et nous, on veut tous, constamment, dans notre vie de tous les jours, faire mmh. des choses à partir de la matière, mmh. donc euh, à partir des particules, alors qu'on devrait simplement <rire> euh, être et donc agir à partir de l'énergie mm. et euh, l'énergie en fait notre énergie change euh, grâce la plupart du temps à nos émotions en fait et donc comment changer ces émotions <coughs> bah déjà en se reconnectant à ce que nous sommes c'est-à-dire en, en se désidentifiant du personnage mm en l'acceptant pleinement, ça ne veut pas mm -hmm. dire être dans le déni mm -hmm. du personnage que l'on joue. Euh, parce que ça, ça peut être une fuite aussi. Donc c'est l'accepter pleinement, mais ne pas y être identifié pleinement. Ne pas être identifié à cette blessure d'abandon que tu te balades depuis des années. Ne pas être identifié à ah « oui, c'est mon père, c'est ma mère, il m'a fait ça dans l'enfance. Ah, c'est mon, mon premier amour, il m'a brisé le cœur depuis, j'ai plus confiance. » Tout ça, c'est des histoires qui sont réelles. Je ne dis pas que ça n'existe mm -hmm. pas. Mm -hmm. Mais c'est des histoires euh, qui appartiennent à la perception et à l'observation de ton mental ego oui, en fait. Ouais. Qui n'est pas ce que tu es. Ce que tu es, observe. Mm -hmm. Il n'est pas dans « Ah, ça c'est bien, ça c'est mal », il observe, c'est tout. Mm -hmm. <coughs> et donc, c'est rev revenir à ce que je suis, en fait, toujours, toujours. Mm -hmm. Parce que quand je reviens à ce que je suis, je sais que je suis tout et je sais que je suis le générateur de ma vie. Mm -hmm. Mm -hmm. Et, et donc forcément euh, bon déjà c'est ça <rire> et ensuite euh, les émotions peuvent beaucoup être euh, j'ai envie de dire euh, manipulées entre guillemets grâce à l'imagination l'imagination est aussi réelle que ce qu'on appelle ici la réalité
1: mmh.
0: euh, j'aime
1: bien euh, cette phrase comment il s'appelle je crois que c'est Joe Dispenza, Dispenza qui ouais. dit ça remember the future Souvenez-vous de l'avenir, du futur. Waouh, j'ai entendu ça récemment et ça m'a vraiment marqué. Tu vois ouais. cette idée euh, et je me suis dit en fait même moi euh, j'ai un boulot créatif donc dans mon boulot j'imagine beaucoup mais je, je me suis euh, surpris à me dire en fait euh, dans ma vie j'imagine pas suffisamment euh, ce que j'aimerais, l'avenir, tu vois, je suis mmh. pas, je, je suis trop, c'est presque trop dans les choses du moment présent, ou dans les préoccupations, entre guillemets, présentes, ce qui est bien aussi d'être dans le moment présent, mais ouais, il y a ce côté aussi, bien. voilà il y, y, y a un équilibre entre les deux c'est
0: ça il y a un équilibre en fait parce que en fait c'est pareil si tu es dans j'imagine mon futur etc c'est très bien oui. mais ça peut être de la rêverie aussi bien sûr. et donc c'est plus là oui. là ce que j'aime beaucoup d'ailleurs les partages du docteur Jody spenza ce qu'il dit très souvent c'est euh, bah, comme tu dis remember the future c'est à dire en fait plonge toi dans ce que tu désires et ressens-le comme si tu le vivais à l'instant présent, mmh. parce que c'est pas l'image, voir la scène, etc., qui compte. C'est mmh. qu'est-ce que ça me fait ressentir mmh. maintenant. Donc l'émotion. Voilà, c'est ouais. l'émotion en fait. Ouais. Et, et c'est le ressentir maintenant, pendant que tu fais mmh. quelque chose. Mmh. Tu vois, à l'instant présent. Mmh. Donc c'est pas partir et, et de nouveau être en fuite et ne plus vivre la vie. Mmh. La vie, c'est toujours de vivre maintenant, à l'instant mmh. T. Mais c'est de ressentir. Et donc à partir de ce moment-là, tu changes ton état vibratoire. Et donc forcément, ce qu'il y a devant le miroir euh, est ouais, différent. Ouais. Donc tu projettes autre chose.
1: Donc ce que tu disais, en fait, si j'essaie de résumer un petit peu maladroitement, c'est qu'il euh, faut que ça vienne de l'intérieur. Toujours. Euh, il faut que tu sois déjà en, aligné, en accord avec toi-même. Euh, et ça, c'est intéressant parce que moi, personnellement, je me suis rendu compte que dans certaines des choses que j'ai essayé de construire dans ma vie, l'énergie n'était pas la bonne c'est-à-dire que euh, euh, ça venait pas réellement d'un truc authentique chez moi ça venait de blessures Ça venait, par exemple, je vais donner un exemple concret parce que c'est un petit peu vague comme ça j'ai créé une entreprise euh, pour prouver des choses j'ai pas créé une entreprise parce que réellement c'était quelque chose qui me passionnait mmh. parce que c'était pour prouver des choses à moi, aux autres, c'était pour prendre une revanche euh, et donc je pense aujourd'hui que c'était quelque part voué à à une forme d'échec, puisque ça ne venait pas d'un endroit euh, réellement euh, authentique. Et donc c'est intéressant, parce que tu nous ramènes à euh, en fait, euh, l'intérieur, l'énergie. Comme tu disais, l'atome, c'est 99% d'énergie. Donc peut-être inverser le processus avant d'essayer de faire d'abord partir de ça, cette intériorité, mmh. de cette énergie, de ces émotions, et ensuite le faire, en fait, quand je t'écoute, j'ai l'impression que c'est presque une formalité. Mmh. Euh, par contre, une formalité importante. On est d'accord ouais. que si tu fais rien et que tu passes ta journée à méditer, mmh. euh, il ne se passera rien non plus.
0: Exactement. Et aussi,
1: euh, mais c'est intéressant comme, comme perspective. Um,
0: il voilà, y a cette notion de lâcher ça.
1: prise aussi à un moment. Mmh. Euh, ça, c'est un truc que je galère toujours à... J'ai pas compris encore, mais ça commence à. Hein, tu bah, vois
0: en plus, c'est des grands mots, tu vois, très utilisés. Le oui, lâcher oui, prise, oui. la complétude, tous ouais. ces grands mots-là. Ouais. Euh, en fait, on les, on les connaît tous. On les a entendus 45 fois, mais on les comprend pas. Et surtout, on les intègre pas et on les vit pas. Tu vois mm. On les vit pas. Parce qu'on n'a pas compris vraiment, en fait. Mm. On, on l'a pas ressenti, tu oui. vois, on l'a compris théoriquement. Mais. Euh, Ouais, c'est ça, en fait, le faire, comme tu dis, c'est presque une formalité, c'est bien dit, ça, c'est bien dit. Euh...
1: Après, euh, c'est facile pour moi de dire ça, euh, parce que j'ai pas de soucis à faire. <rire> Maintenant, ouais. il y a beaucoup de gens, ouais. et c'est un sujet important aussi, ouais. qui sont arrêtés par leur peur. Mmh. Euh, et, et, et pour moi, la peur aussi, c'est aussi une grande thématique spirituelle, parce qu'on n'y échappe pas tous, euh, on, on, on a peur en tant qu'humain on va avoir peur mais, euh, mais je, je trouve euh, moi j'ai un rapport avec la peur qui est vraiment euh, de l'ordre de la fascination presque parce que ce que je remarque c'est que chaque fois que je la traverse il y a quelque chose de très beau de l'autre côté, très souvent en tout cas et, euh, et je, je, je dis même maintenant que euh, les peurs souvent me montrent la direction euh, non pas que je cherche à dépasser toutes mes peurs mais il y a un truc où je me dis ah, c'est la peur ajoute de l'enjeu en fait à cette existence aussi
0: bah, tu vois comme le dit le docteur Jody Spanza, <rire> on va le reprendre lui ouais. euh, il dit euh, quand tu as fait cette reconnexion à ce que tu es et que tu es dans ton futur que tu le vibres à l'instant présent be ready because it will be uncomfortable mmh. Ça... — Prépare-toi, parce ouais. que ce sera inconfortable. — Ouais, ça va te mettre mal à l'aise. — Prépare-toi, parce que tu vas passer la rivière, mm. et passer la rivière, ça va être inconfortable. Ouais. Pourquoi — Pourquoi Parce que là, tu vas plus être dans le contrôle. Et, et, et quand je dis ça, c'est... Tu sais, on a tendance, et moi aussi, pendant des années, en fait, je souffrais dans ma vie, mm. sur plein de domaines, etc. Mais en même temps, je connaissais cette souffrance. — tu vois, je la connaissais super bien et, et du coup, c'était horrible. Mais en même temps, je connaissais, tu vois, je gérais euh, mes jours, ça va un peu mieux, après c'est un peu down, mais, mais tu vois, je, je gère en fait mmh. tout ça. J'arrive mmh. à vivre avec finalement ma souffrance mmh. parce que je la connais, je la contrôle. Mmh. Et j'ai senti qu'il y avait un jour, si je voulais vraiment changer de cycle de vie et plus revivre en fait les mêmes choses avec mmh. des situations différentes, il fallait que je passe cette rivière et du coup que j'accepte de quitter cette souffrance que je connaissais, en fait. Mmh. Parce que même si elle était horrible, mmh. au fond de moi, je la maîtrisais.
1: Et tu la choisissais, d'une certaine et manière. Je la
0: choisissais, et je la maîtrisais. Et, et en fait, on pense que si on lâche ça, on n'aura plus le contrôle sur sa vie. Parce que du coup, c'est quoi Du coup, comment ça va se passer Et oui, puis, ouais. imagine, il se passe ça, et puis... Ouais. Nan nan. Mais en fait, on se rend compte que quand on lâche ça, on est beaucoup plus au contrôle, <rire> finalement, mmh. de sa vie. Mmh. Et oui, c'est inconfortable parce qu'on va faire des choses mmh. qui nous sont pas connues, tu vois, qui, que jamais on aurait pensé faire, ou, ou, ouais. tu sais, qui vont arriver de plein de trucs. Et... Mais c'est ça la vie, en fait. Ouais. C'est accepter de sauter, tu vois, oui. dans le vide, quoi.
1: C'est ça, sauter dans le vide et, et te rendre compte que tout va bien. Tout va fait. bien. L'univers est là pour te réceptionner tout à chaque toujours. étage, d'une
0: manière fait, ou d'une autre. Et en fait, pourquoi on le fait pas Parce qu'on ne se fait pas pleinement confiance. Mmh. On ne fait pas confiance en l'univers que mmh. nous sommes. Mmh. Mmh. On ne fait pas confiance en « je suis ». On ne fait pas confiance en notre être véritable. Mmh. On se dit euh, connaître toute la spiritualité, etc. Ouais, d'accord, mais est-ce que vraiment, au fond mmh. de toi, quand tu te poses, est-ce que vraiment, tu, fais, tu te fais confiance
1: Oui, et moi, ça me ramène vraiment à ce sujet de la peur, et euh, c'est très important pour moi, parce que je je me pose souvent cette question. Tu vois, à quel endroit mes peurs me limitent m'empêchent de faire plus ou m'empêchent de donner plus, de mmh. contribuer plus. Et, et c'est euh, immanquablement, c'est toujours euh, les peurs qui me limitent, tu vois. Mmh. Et du coup, j'essaie je, je, de vivre en, en flirtant avec mes peurs, en, mmh. en étant à la limite à chaque fois, sans aller trop loin. Donc, c'est une forme Mais, de
0: contrôle, en fait,
1: bah, encore. Y a, y a c'est encor... encore un peu contrôlé, effectivement. Mmh. Mais j'essaie de pousser la limite, tu vois, de me dire, OK, un peu plus loin, un peu mmh. plus loin. Un peu plus loin. Et je t'ai dit à chaque fois, ça me ça me fait avancer. Mm. Tu vois, il y a un truc comme ça. Euh, mais mais c'est vraiment ça, effectivement, euh, accepter de complètement euh, lâcher prise, de complètement pas savoir euh, ce qui va se passer, où tu vas, ce qui est en fait la vie, mm. puisqu'on a aucune idée de ce qui va se passer demain, tout à l'heure. Pour moi, ça aussi, c'est une forme de spiritualité. Mm. Et c'est la manière d'entrer vraiment dans la vie
0: s'abandonner à ce que je suis
1: mmh, mmh. pleinement mmh.
0: est-ce que je vais le faire mmh. ouais. c'est ça en fait est-ce que je vais m'abandonner est-ce que je m'abandonne pleinement à ce que je suis
1: c'est ça et, et pour moi ça ça t'apporte ça forcément aussi à l'endroit de dire qu'est-ce que tu veux dans ta vie quels sont tes désirs qu'est-ce euh, qu que tu veux créer qu'est-ce que tu veux vivre mmh. euh, ouais et alors, une question, je vais faire un petit peu un 180 degrés, mais une question que j'ai envie de te poser, je suis curieux de, de savoir. Euh, est-ce que tu as vécu cette ouverture de conscience Comment est-ce que tu dirais que ça a influencé tes relations amoureuses <rire> Est-ce est que déjà, ça a changé quelque chose
0: Oui, ouais. c'est sûr, parce que, en fait, je me suis rendu compte déjà qu'avant, je ne savais pas aimer, hmm. qu'avant, j'étais attachée hmm. en fait, aux gens. Euh, je n'étais pas dans l'amour des gens j'étais certainement pas dans l'amour véritable ou dans toutes ces notions etc donc oui ça a forcément changé euh, ça ça c'est sûr et euh, c'est tout ce que je pourrais te dire parce que je me suis juste rendu compte qu'avant je n'aimais pas en fait, j'étais attachée okay. j'étais dans l'attachement ouais. c'est pas de l'amour on croit mais non mais euh, ouais, niveau amour, c'est ça. <rire> et, et, aussi, et aussi, je me suis rendu compte que euh, quand tu t'éveilles, tu prends les relations amoureuses. Et moi, j'aime plutôt dire, en fait, quand tu es en couple avec quelqu'un, en fait, tu partages un moment de vie avec quelqu'un. Mmh. Tu vois mmh. J'aime plutôt dire ça, tu mmh. vois Je partage un moment de vie. Mmh. Et donc, je prends ça pour ce que c'est, mmh. c'est-à-dire une expérience. Mmh de ma vie, voilà, une expérience, voilà, mon, mon personnage est en train d'expérimenter un moment de sa vie où là où il a envie d'être avec quelqu'un oui. pendant un moment et de vivre d'autres expériences avec cette personne. Ce qui
1: t'empêche pas de vivre le truc à fond, de Évidemment. souffrir quand ça se termine, de de... Quand ça, ça c'est bien réel.
0: Bien sûr, mais après, tu sais, il y a aussi ce truc de... Tu sais, tu arrives à, à réguler aussi tes émotions, mmh. euh... Euh, tu arrives à réguler tes émotions et tu arrives à ne plus être dans la surréaction. Mmh. Donc cest C'est-à-dire que tu commences en fait, à accepter pleinement l'autre tel qu'il est euh, parce que tu reconnais en l'autre ce que tu es. En fait. mmh. Tu sais qu'en fait l'autre c'est toi. Oui,
1: ouais. d'une certaine manière. Une certaine que manière. cette personne croit aux mêmes choses ou, ou pas, pas. Peu importe. Euh... Mais que
0: du coup, le personnage avec qui tu interagis a, a, a oublié en quelque sorte qui il était. Et du coup, il fait avec ce qu'il a en fait mmh. et donc t'as beaucoup plus de... pas de compassion mais je, je saurais pas le mot mais t'es comme un petit peu euh, plus dans l'observation en fait et moins dans la surréaction de personnage à personnage euh, qui vont se battre parce que jalousie ouais. parce que nan ouais. tu vois
1: oui après moi je nuancerais ça un petit peu parce que euh... Euh, je, je contrôle pas euh, toujours mes réactions euh, <rire> émotionnelles. C'est normal. C'est voilà, l'humanité, euh, tout aussi, simplement. Hein. Ouais, oui, ouais.
0: Oui. Mais, euh, mais tout le monde, je pense, même ouais. les plus grands spirituels, euh, Bien sûr.
1: ils ont des mauvais jours eux aussi. Il y a des moments où ouais, tu
0: réagis, même tu es dans la voiture, tu as un <rire> bouchon, tu, tu... ou tu as un gars qui fait n'importe quoi, tu es là, mais c'est quoi ça. ce con et ouais, tout.
1: <rire> Mais tu vois, moi, c'est euh, re... de plus en plus, euh, j'accepte je...
0: ça. Oui. Euh,
1: me dire... Euh, euh, ouais, j'ai eu, j'ai quel touché quelques trucs, mais euh, encore une fois, je suis un être humain euh, avec mes défauts. En fait, je les aime bien mes défauts. Euh, j'ai essayé de les cacher, mais en fait, inutile, échec.
0: Ouais, et puis c'est se <rire> dire qu'il y aura toujours ça dans la vie, en fait, parce ouais. que c'est notre condition humaine mmh. et que, comme j'aime bien le dire, il y aura toujours des moments où tu vas te sentir mal. Mmh. Mmh. Mais la vraie question, c'est pas pourquoi je me sens mal. Mmh. La vraie question, c'est pour combien de temps. Mmh. Mmh. Voilà. Ouais. Et ça, c'est un choix. En fait.
1: Ça dépend en grande partie de nous, bien voilà. sûr. Ouais.
0: Et c'est juste ça, en fait. Tu peux avoir une surréaction à un moment donné, mmh. que ce soit en relation amoureuse, en amitié ou dans les gens dans la rue, je sais pas. Mais après, c'est. Bah, c'est simplement de revenir à l'observation de, de ce que tu es en fait oui. et de te dire ouais, bon, bah, là j'ai eu une surréaction, j'accepte que j'ai surréagi, oui. mais maintenant je reviens à ce que je suis et ce que je suis n'est pas énervé, point sur. <rire> ouais, ouais.
1: Ou alors j'étais énervé, je l'exprimais, c'est Mais c'est passé,
0: c'est voilà. la vie, etc. C mais ça. Voilà, tant que tu n'en fais pas ton... Tu vois, tu ta vie, quoi, mmh. <rire> ta perception, mmh. mmh. la définition de toi-même. Voilà, est
1: comment est-ce que tu dirais qu'aujourd'hui, avec tout le cheminement que tu as fait, le travail que tu as fait sur toi, et cette synthèse, comment est-ce que tu dirais que tu... Euh, euh, quel est ton rapport au monde subtil, entre guillemets, à, à ces ouvertures de conscience que tu peux avoir Est-ce que c'est quelque chose que tu utilises comme un outil pour consulter euh, ta boîte aux lettres, entre guillemets Est-ce que... Euh, c'est quelque chose que tu laisses un peu plus de côté et tu dis, euh, je ne cherche pas forcément. Comment est-ce que tu vis ce truc-là aujourd'hui
0: mmh. Alors, j'essaye un maximum de vivre la vie, tu vois. Euh, en fait, je, je, je me dis chaque matin, tu vois, un ouais. truc que je fais, c'est que j'ouvre les yeux et je me dis... Euh, alors, je me parle à moi-même parce que je sais que je suis la vie. <rire> mmh. Donc, je dis être véritable aujourd'hui. Euh, apporte-moi le meilleur enfin voilà, montre-moi euh, montre le meilleur de la vie, en gros c'est ça ça se passe comme ça dans ma tête et en fait je prends juste le flot de la vie et après je vais entre guillemets utiliser cette reconnexion avec cette part cette énergie plus grande que moi mmh. pour manifester consciemment des choses dans ma vie tu vois, mmh. je vais euh, voilà, soit par la méditation la visualisation euh, ou simplement le fait d'affirmer euh, en me posant, tu vois, et en ressentant mmh. euh, l'énergie, tu vois. Et voilà. Mais sinon, je vis, je vis simplement, tu mmh. vois. Je, je vis la vie chaque seconde, après chaque seconde. Mmh. Euh, J'essaie toujours, toujours de me dire, écoute, demain, tu peux mourir aussi. Mmh. Mmh. Donc ça, ça aide beaucoup aussi à dépasser ses peurs. Mmh. Moi, euh, tu vois, quand tu m'as proposé l'interview, mmh. euh, c'est tout de suite ce que je me suis dit. Je me suis dit, mais Mathis, si tu dis non... Tu peux mourir demain, donc tu l'auras jamais fait de ta vie, ce yes. genre d'interview, etc. Donc yes. j'ai dit, ok, bah dis oui. <rire> donc on y va, en fait. Parce que c'est ça, en fait, on prend trop la vie au sérieux, mais la vie, elle peut s'arrêter demain, Je suis ce soir, tu vois.
1: Ça met les choses en perspective, quand, quand tu as tes ces premières rencontres avec le, la mort. Et mmh. Moi, j'ai eu beaucoup de dans, mon, dans ma famille, j'ai eu beaucoup de, de, de ces rencontres. Et, et ouais, ça met les choses en perspective. Je me dis souvent qu'en fait, c'est tellement court. Et, et c'est souvent beaucoup plus court que ce qu'on croit. Donc.
0: Euh, c'est ça. Et est-ce ouais. que nos problèmes ou, ou nos anxiétés ou, ou, ou les choses qui nous empêchent de mmh. se lancer, mmh. est-ce que à l'échelle de l'univers, c'est mmh. vraiment grave? Oui. Ouais. Euh, oui. Généralement, la réponse c'est non. Tu vois. Mmh. Mmh.
1: Mmh. Grave. <rire> <rire> Alors, je ne sais plus où je vais. <rire> cette, euh, cette histoire de mort, ça m'a un petit peu touché. Ouais. Euh... Ouais. Du coup, euh, apparemment, on est mort plusieurs fois. Donc, ce n'est pas si grave que ça, la mort, du coup. <rire> ouais,
0: et puis au cours de cette vie-là qu'on vit, je, je suis persuadé aussi qu'on qu a plusieurs morts intérieures. <rire> oui, ouais, ouais. Je, je ouais
1: je crois que j'ai touché ça. Je crois que j'ai touché ça aussi... Euh... Moi, j'ai vécu une expérience chamanique très, très puissante où euh, ça a été très perché, beaucoup plus perché que tout ce que vous avez entendu jusque-là, donc préparez-vous. J'ai une expérience chamanique très puissante où, où je, je, je voyais ma mort arriver et, et c'était. Je pouvais pas y échapper. C'était ça, l'espace allait se passer ici et maintenant, et voilà, c'était ça. C'était tu vas mourir maintenant. C'était la vision que j'avais au milieu de la forêt amazonienne. Voilà, tu vas mourir maintenant, et c'était beaucoup trop fort pour moi, je, je oui. pouvais pas... Il y a une partie de mon égo qui, euh, qui euh, résistait, qui se disait, putain, Amourad, t'es au beau milieu de la jungle, dans la forêt amazonienne, tu vas canner maintenant, oui. on va te rapatrier en France, ça va passer aux infos, que, vont dire ta, que va dire ta famille Enfin, un gros truc. Oui. Mais je, je ressens le truc tellement fort que je vais mourir ici et maintenant, et j'ai... Il faut que mon égo cède, en fait. Donc, il y a un endroit où mon égo a dit, ok, bah si je vais mourir ici et maintenant, c'est ok je meurs ici et maintenant et là, à ce moment-là très perché mais euh, je, je, je vis ce que c'est que de euh, devenir un aigle et je sens les plumes et je sens le bec et je sens et waouh wow. et, et ce, cet endroit-là, cette vision cette expérience, ça m'a ça m'a fait toucher cette histoire de mort et de renaissance, tu vois, comme si euh, dans le fond, en fait, euh, tout se transforme, il n'y a pas à avoir peur, c'est qu'un passage, euh, tu vois, c'est l'image du cercle, c'est infini en fait, euh, ça s'arrête jamais, et c'est un, un passage d'un état à l'autre. C'était très difficile à vivre <rire> au niveau de mon ego, mais je crois que symboliquement, à cet endroit-là, quelque chose devait céder chez moi. Et que ce qui a cédé aussi, c'est un petit peu, un petit peu, pas trop, pas encore complètement, mais de ce contrôle, tu vois. Il mm -hmm. y a un petit peu qui a cédé à ce moment-là.
0: Ouais. Oh. Mm. Fort. Ouais, ouais, <rire> Très grosse, puissant.
1: Grosse expérience qui m'a beaucoup marqué d'ailleurs. Hein. Mm -hmm. J'ai envie de te dire qu'il m'a laissé une, une cicatrice. Euh, c'est pour ça qu'aujourd'hui, euh, dans ces expériences... Euh, spirituel, j'y vais tranquille euh, et je suis okay. comme toi, hein, je suis exactement au même endroit que toi je vis ma vie, comme on se le disait euh, qu'est-ce que j'ai envie de faire dans ma vie d'humain et, mm. et tu vois, ça c'est des trucs euh, qui sont cool de checker de temps en temps et... moi j'apprends simplement à, à faire beaucoup plus confiance à mes intuitions à mes ressentis mm. euh, une bonne partie de ce que je fais dans ce podcast, c'est ça euh, les conversations, comme je te le disais ne sont pas préparées, il se passe ce qui se passe les invités, c'est vraiment au feeling euh, mm. voilà Maintenant on me propose des gens, bah, c'est au feeling, si c'est oui c'est oui, si c'est non c'est non, si c'est pas maintenant c'est pas maintenant. Mais j'apprends beaucoup plus à, à faire confiance à ces ressentis, je crois que c'est des bons indicateurs. Mmh. Tu vois. Pour les gens qui euh, ne sont pas forcément comme nous, prêts à aller chercher loin euh, des trucs un petit peu derrière le décor, je crois que euh, nos émotions, comme tu le disais tout à l'heure, nos ressentis sont déjà un, un premier indicateur de, de, des premiers guides, mmh. sans parler d'autres types de guides.
0: C'est ça. Mmh.
1: Et du coup, qu'est-ce que je voulais te dire d'autre Oui, je voulais te poser euh, une question sur le New Age. Parce que euh, sur ta chaîne, tu tapes beaucoup dessus, Mathilde. <rire> donc du coup, c'est quoi le problème avec ah, le, le New Age
0: <rire> Non, bah, en fait, tout simplement parce qu'on euh, qu peut vite tomber dans ce genre de... C'est pas des pièges, etc. Et je dis pas forcément que c'est mal non plus. Ok. Mais c'est simplement, encore une fois, une fuite. Mmh.
1: Tu dirais que toi, t'es tombé dedans
0: à certains moments Oui. Ouais. Ouais, dans quoi, par exemple dans, dans plein de choses, en fait. Euh, euh, le New Age, c'est très... Euh, tu sais, bah, par, exemple, par exemple, les flammes jumelles, mmh. <rire> si on prend ce terme. Alors
1: définissons ce terme, c'est quoi les flammes jumelles
0: les flammes jumelles, ben là... ça dépend. Est-ce que tu veux la définition New Age <rire> Alors, je veux les deux. Et je, veux, la... euh... je veux ton interprétation, interprétation. après.
1: Et peut-être ton expérience. Alors là, on ouvre encore une, un... <rire> une autre boîte de pompe. Un autre univers. <rire> là, on vient de créer un univers <rire> avec ses planètes, avec ouais. ses, son système solaire. Ouais. Allez, allons-y, je suis chaud.
0: Mais donc, en fait, pour la définition très New Age de ce que c'est que les flammes jumelles. Oui,
1: donc... alors, excuse-moi de t'interrompre. En partant de ce postulat pour ceux qui n'y croient pas ou n'ont pas expérimenté oui. ça, qu'on a plusieurs vies, que, voilà. que euh, le soi ou l'âme euh, peut se diviser en, en mm. plusieurs, dans plusieurs existences et dans plusieurs corps. Donc,
0: elle, est ce ce elle est multidimensionnelle, etc. Voilà.
1: Donc en partant, dans en partant le, de ce postulat-là, oui. donc
0: déjà, il faut y croire, il faut, faut, oui, faut, faut, faut le ressentir, etc. Mm -hmm. Surtout dans ce... Cette expérience-là de flamme jumelle, ça, ça, ça se vit. Hein. Ça se raconte pas, ça se vit, oui. cette expérience. Ouais. Mais on peut quand même essayer, pour les mental égaux de chacun, mmh. <rire> d'essayer de, de mettre des mots, des, des mots dessus. Euh, donc, pour le concept euh, flamme jumelle, qui est donc un concept quand même très New Age, on va pas se mentir, euh, euh, ce serait du coup... Euh, il y a plusieurs liens d'âme, il y aurait mm -hmm. <rire> plusieurs liens d'âme, les liens karmiques, les âmes sœurs, les flammes jumelles, etc. Il euh, y a même des âmes jumelles, enfin il y a plein de termes, etc. Bref. Okay. Et, euh, et en fait, euh, de ce point de vue-là, ce serait donc euh, deux âmes qui seraient, euh, qui ont la même signature énergétique et qui se rencontrent dans cette vie. Ce qui provoque euh, la nuit noire de l'âme d'une des deux personnes. Avec Alors excuse-moi, t'interromps. Oui
1: c'est deux âmes ou c'est la même âme
0: Alors ça dépend. Certains okay. vont te dire que c'est deux âmes, d'autres okay. que c'est la même. Personnellement, okay. moi je dis que c'est la même, mais okay. voilà.
1: Parce qu'il y a aussi le côté avec les jumeaux. Certaines personnes disent que les jumeaux, justement, c'est la même âme, la même signature énergétique, mais dans deux corps différents.
0: Hum. Euh, c'est encore différent okay. c'est ouais, autre chose pour moi les jumeaux sont quand même deux âmes ok d'accord euh, les jumeaux euh, on parle de vrais jumeaux là Oui. Bon, là, là je parlais de vrais jumeaux voilà.
1: petit aparté excuse moi de t'avoir interrompu
0: mais, euh, non mais du coup euh, donc euh, voilà et donc il y aurait donc, cette, euh, ça provoquerait donc, une nuit noire de l'âme d'une des deux personnes ah, alors qu'est-ce que c'est la nuit noire de l'âme c'est en fait euh, une des constructions de l'ego Mmh. en fait c'est enlever les couches euh, de son égo petit à petit euh, mmh. on parle, en fait il y a tout un vocabulaire flamme jumelle donc mmh. on va parler de faux self euh, mmh. de, de choses comme ça et, euh, et en fait c'est revenir à ce que je suis mais ce qui est marrant c'est que tous ces termes new age de, de, des flammes jumelles comme euh, ben, euh, la séparation mmh. euh, la, la nuit noire de l'âme euh, la réunion et l'union ce sont des termes flammes jumelles, mais ce ne sont pas des termes flammes jumelles à la base. Mmh. Ce sont des termes très anciens qu'on peut retrouver dans plein d'écrits sacrés, mmh. euh, notamment dans le bouddhisme, etc. Mais en fait, il y a une misconception. C'est pour ça que je dis que c'est New Age, parce qu'en fait, la séparation, qu'est-ce que c'est bah, C'est la séparation d'avec le soi. Mmh. Euh, la, la, les, les retrouvailles, bah, c'est euh, le réveil mmh. finalement hein, spirituel La réunion, c'est quand euh, eh bien, on se reconnecte à ce que nous sommes Et l'union, c'est cette union avec ce que je suis Et prendre conscience que tout est un mmh. et, et, euh, et donc on en a fait un courant avec mmh. euh, les flammes jumelles et les non-flammes jumelles <rire> Donc ça divise, encore on est dans de la polarité, oui. de la division, de la dualité Oui voilà, et en fait, tout ça, c'est du New Age, du coup. Ouais. Ça veut dire qu'en gros, il y a des élus, et de l'autre côté, il y a des gens euh, uh -huh. normaux, tu vois. Il y a un problème avec ça, toi, déjà, ouais. de base. Et... Euh, euh, D'ailleurs, j'ai vu euh, sur YouTube euh, hier soir... Euh, euh, The chosen one, tu sais, il y, hmm. y en a qui font des vidéos pour les, les élus. Alors ah, voilà. ça, je me suis dit bon d'accord. Ok. Bref. Euh, et donc euh, voilà, c'est donc dans la définition, donc ça c'est euh, en fait euh, avoir un éveil spirituel qui permet la réunion avec cette autre personne. Et donc le but, c'est l'union avec, donc, avec cette personne.
1: Donc c'est l'union avec cette personne. Au niveau New Age, hein, mais ce que je comprends aussi, c'est que euh on parle de parcours de Flammes Jumelles. Voilà,
0: parcours avec des étapes.
1: Comme si euh, aussi euh, cette rencontre était une manière, c'est ce que tu dis aussi en filigrane, de se retrouver, euh, de retrouver le soi. Comme si c'était un déclencheur qui te permet de te souvenir. Bah, mais de la ça. même manière que d'autres vont se souvenir pas dans une relation amoureuse, mais, euh, mais euh, dans leur vie. Dans,
0: voilà. En fait, le problème de ce phénomène de flammes jumelles, ouais. c'est qu'on en fait encore une fois quelque chose d'extérieur avec le but qui serait une autre personne. Mm. Mais le but, c'est soi. Mm. Le but, c'est la reconnexion au soi. En fait, l'autre dans cette histoire n'est qu'un catalyseur. Mm -hmm. Là, pour te montrer ce que tu n'es pas. Mm. Pour revenir à ce que tu es. Mm. C'est tout. Mm. Et on en a fait, le New Age en a fait, une histoire d'amour. Oui. D'amour. Ouais. Ouais. L'amour qu'on vit ici.
1: Oui, je me demande d'ailleurs si euh, si c'est, enfin pour moi c'est typiquement euh, un, <rire> je vais entrer dans des trucs un peu controversés peut-être qui vont hériter certaines personnes, mais pour moi c'est une vision assez occidentale de ce concept, les flammes jumelles. D'ailleurs, je pense que c'est un concept plutôt occidental parce que on, on met beaucoup d'emphase sur euh, l'amour dans la relation amoureuse, <rire> euh, mais du coup dans ce euh, dans ce parcours de flammes jumelles. Euh, euh, je, vois, je vois assez bien tous les écueils que ça peut apporter parce que la relation se termine du coup avec ta flamme jumelle si c'est avéré que c'est ta flamme jumelle comment est-ce que tu vis le truc, comment est-ce que tu te reconstruis comment mm. est-ce que tu construis quelque chose après euh, cette séparation tu, tu, tu sais, toutes ces, toutes les, tous les problèmes que ça peut poser
0: ah, c'est abyssal en plus il y a une souffrance énorme derrière bien sûr. tout ça bien sûr. et le problème c'est que ça provoque des dépendances euh, mm. énormes chez les gens mm. Et euh, parce que en fait, on a l'impression d'avoir compris enfin, d'avoir tout compris avec ça oui. et, et de faire que ce soit l'autre sa solution et oui. que la réunion avec l'autre est le but. Et donc on va tout faire, on va faire le travail sur soi, on va guérir les blessures et tout ça dans le but de se reconnecter à l'autre. Oui. Et même si on se dit non non, c'est pas pour me reconnecter à cette personne, blablabla toujours... bla. au fond, ouais. si tu te poses vraiment. Est-ce que c'est pas non plus pour qu'ils reviennent ou qu'elles reviennent, tu vois mmh. Vraiment, quand on est sincère avec ça, même moi, moi la première, bien sûr qu'aussi au fond, bien sûr, je disais non, non, c'est pour moi que je fais ça, pour être en paix. Mmh. ouais bien sûr. Mais au fond, si, j'aimerais bien quand même qu'il m'appelle, tu vois.
1: <rire> Donc tu as rencontré ta flamme jumelle.
0: C'est cette rencontre, c'est ce catalyseur qui a provoqué mon éveil spirituel. D'accord la descente aux enfers la, <rire> la
1: nuit noire
0: la, la fameuse... nuit noire qu'on appelle ici la nuit noire de l'âme moi je préfère oui. appeler ça la nuit noire de l'ego oui. parce que l'âme n'a pas à mal c'est l'ego qui a mal, c'est l'ego qui est, est blessé est-ce que tu
1: peux nous parler de cette expérience de, de ce que ça ce que t'as vécu, comment ça s'est
0: bah, euh... ça s'est traduit avec le fait que euh, c'est des grosses questions existentielles en fait, qui arrivent, mmh. c'est à dire euh, en fait, je sais pas ce que je fous ici, je, je comprends pas je sais pas ce que je fais là je, je, quel est mon but Pourquoi on existe mmh. Je comprends pas qu'il y ait euh, des gens qui vivent sur cette planète et qui vont tous les matins dans leur voiture et qui vont au travail, et qui se posent même pas la question de pourquoi on est là, petits humains sur mmh. cette planète. Tu vois. Mmh. Et, et voilà. Et c'est des telles questions comme ça, super profondes entre guillemets, qui arrivent et qui provoquent. Euh, bah, Beaucoup de souffrance.
1: Et c'est la rencontre qui t'a fait ressentir ça
0: C'est après la rencontre. Après Parce que la, la rencontre a provoqué plein de choses au niveau énergétique, euh, ouais. plein, plein de trucs. Euh, ouais. voilà. euh, et ça a aussi fait remonter tout ce que j'avais mis sur le tapis dans l'enfance, euh, yes. voilà, tous tout tout les ce qui traumas, a pas été tout ce qui n'a pas, pas été accepté, en fait, je dirais. Mmh. C'est surtout ça. Mmh. C'est voilà, Tout ce qui n'était pas accepté, euh, tout ce que je refoulais, tout ça. Tout ça est bien remonté. Mmh. Et, euh, et, aussi, c est, et, voilà. et donc du coup, j'en suis arrivée à me poser la que... à ce genre de questions et ce qui m'a amené à découvrir la spiritualité et à découvrir cette notion de moi, de soi hein, et tout ça.
1: Mais et attends, je vais te ramener euh, au truc parce que tu as <rire> un peu esquivé la question. <rire> du coup, tu rencontres ta flamme jumelle. <rire> Comment c'est de rencontrer sa flamme jumelle Comment est-ce qu'on se rencontre Comment est-ce qu'on <rire> est qu se rend compte qu'on on, on est en train de rencontrer une autre partie de soi
0: Oula <rire> euh, En fait, c'est en ça que je dis toujours une, une histoire de flamme jumelle, même si j'aime pas du tout appeler ça les flammes jumelles. Ouais. Mais ce genre de rencontre, elle ne s'explique pas. Elle se vive. Okay. Vraiment, j'ai pas de mots à dire. Mmh. C'est... Attends. Je perds mon cas. <rire> Prends ton temps. <rire> j'ai... J'ai pas de mots à, à décrire si ce n'est que euh, tu le sais. C'est la seule chose que je pourrais te dire et c'est en une fraction de seconde. C'est tu vois le regard de cette personne et dans le regard tu sais tout de suite.
2: Mmh.
0: C'est mais ça c'est vraiment passé comme ça. Si je te donne un truc très concret, c'est-à-dire on était deux dos, <rire> on était à une soirée dans une boîte de nuit. Enfin tu vois le truc pas du tout spirituel. Improbable. Ouais. Le sommet de l'ego. Uh -huh. <rire> Et deux ados, dos, et c'est une amie qui m'a dit Ah, bah, je te présente, <rire> euh, et je te présente Mathilde. Et en fait, on s'est retourné comme ça, bah. et en une fraction de seconde, c'était parti. Waouh C'était fait. Et évidemment, je n'ai pas du tout compris, hein, parce que ça date, hein, ça, ça fait huit euh, ans maintenant, tu vois. Mm. Et donc, euh, moi, ça fait que quatre ans à peu près que je suis vachement dans, dans ce truc de spiritualité. Euh, mm. Voilà. Donc, euh, pendant euh, plusieurs années, je n'ai pas compris. Cette nature de relation qui était vraiment très spéciale. Mm. Et donc ça ne se décrit pas, ça se vit. Okay. Et seules les personnes qui ont ressenti ce genre de connexion mm. peuvent le comprendre. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'incompréhension de, de, là-dessus. Et moi je veux vraiment pas en faire... C'est pour ça que je fais très peu de vidéos là-dessus sur ma chaîne parce que... Ça provoque, euh, je ne sais pas ce que ça fait chez les gens, ce sujet, mais ça. ça tu vois, ça. ça... d'énormes dépendances et, et ouais. c'est un business, oui. c'est un truc de fou, quoi, Bien ce sûr. que c'est devenu. Bien sûr. Et on n'est plus du tout dans l'essence de la vie, là. Ouais. On n'y on est plus. On ouais. y est plus.
1: Ouais. Et, et l'autre question que j'ai envie de te poser, du coup, c'est comment est-ce qu'on se remet de, de la rencontre avec la flamme jumelle euh parce que quand on vit quelque chose d'aussi intense et d'aussi transcendant est-ce que tout n'est pas fade après
0: pendant un temps si en fait pendant que tu n'es pas dans le juste hmm. tout est fade hmm. pendant que tu es à l'extérieur c'est à dire que tu es penché vers l'autre tout est fade hmm. mais quand tu reviens à ce que c'est c'est à dire juste la reconnexion à soi et en fait tu te rends compte que ce parcours même s'il n'y a pas de parcours en fait c'est simplement de retomber amoureux de toi. T'es
1: rencontrer, toi. C'est mmh. ça.
0: Mmh. C'est juste ça. Mmh. C'est aussi simple que ça. Mais, et le problème, c'est que pendant un long moment, peut-être que tu peux croire être là-dedans. Mmh. Tu vois mmh. tu, tu crois que y es, etc. Mmh. Euh... Mmh. Non, <rire> en fait tu te rends compte qu'il y a de nouveau quelque chose de l'extérieur qui va venir te trigger, mmh. tu vas retomber, etc. Donc ça va être sans cesse des allers-retours comme mmh. ça. Mmh. Et puis aussi peut-être qu'à un moment tu vas te dire non mais c'est bon j'y suis, mais euh, euh, c est, c est, tu peux pas mentir à l'univers, entre, entre guillemets, tu ouais. vois, ouais. tu peux pas mentir à la vie, tu vois, c'est...
1: Mais je crois que tu as, euh, as vraiment dit l'essentiel tout à l'heure et ça c'est une phrase très très importante c'est que le, le but de cette rencontre c'est de te rencontrer toi toi-même, toi oui. c'est toi avec toi c'est ton ego avec ton soi et, et ça je pense que c'est le plus important parce que avec cette perspective il n'y a, a, a plus cette volonté de contrôle et, et tu lâches prise sur le fait que euh, certaines personnes peut-être vont vivre ce genre de relation, peut-être qu'elles vont durer ou pas, comme tu le disais tout à l'heure, peut-être que c'est un moment de vie partagé, plus mmh. ou moins long, ça dépend. Mais mmh. la finalité n'est pas... Une euh, histoire d'amour. C'est ça. Mmh. Et la finalité n'est pas euh, une histoire d'amour euh, voilà. sans fin, de toute façon...
0: Ouais, le truc romantique, etc. Oui. Tout ça, euh, voilà, non. Oui. Bien sûr que quand tu viens un spirituel, tu peux vivre des histoires d'amour romantique. Bien oui, sûr, sûr qu'avec ta femme jumelle, tu peux vivre une histoire romantique, etc. Et avec d'autres personnes aussi. Bien sûr, et, en fait, ah. et, et d'ailleurs, je voulais revenir sur ça. Ça oui. veut dire que même les autres personnes que tu rencontres... Toutes les personnes que tu rencontres, finalement, sont des catalyseurs. Mmh. Parce qu'elles te ramènent toujours à ce que tu es, en fait. Mmh. Mmh. Euh, c'est juste que cette personne-là, il y a une, une signature énergétique qui est bien plus forte. Et donc, c'est plus fort, en fait. C'est plus ça, ça emmène à des trucs encore plus profonds que d'autres personnes qui vont juste appuyer sur un bouton. Lui va ou elle, elle va appuyer sur tous les boutons, en fait. Mmh. <rire> c'est <c> ça, <rire> tu vois
1: Donc, c'est aussi euh, magnifique que c'est douloureux.
0: Exactement, mais en fait, euh, euh, c'est toi qui fais le choix de rester dans cette douleur aussi, mmh. tu vois À mmh. euh, partir du moment où tu as compris ce que c'est vraiment, hein, je parle parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas en fait... J'ai l'impression
1: que, que ce concept... Euh ferme beaucoup de gens, et j'ai l'impression que beaucoup de gens, effectivement, sont emprisonnés dans des bah formes d'obsession là-dedans. Obsession,
0: là et... Obsession euh, et du coup, ils vont sans cesse vouloir guérir, 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 ouais. et guérir, et guérir, mais ouais. ça, ça n'amène à rien. Ouais. C'est très bien de guérir ses blessures et tout ça. Euh, je, je dis pas le contraire, mais tu ne peux pas, parce que tant que tu es dans « je guéris, je guéris, je guéris », en quelque sorte, tu es ta blessure. Mmh. Donc tu es identifié à ton abandon, à ton mmh. rejet, à ton machin, etc. L'important c'est certes d'identifier que tu as ça, mmh. que tu as cette blessure d'abandon ou de rejet, mmh. mais de prendre conscience que tu n'es pas ça, mmh. tu n'es pas cette blessure. Mmh. Donc accepte-la pleinement, mmh. mais je ne la suis pas à partir de maintenant, je, au moment présent, je ne suis pas cette blessure. je ne l pas. Et en fait, quand tu guéris, guéris tu, ouais, tu restes identifié à elle, donc elle te suit. Et, et, et puis en même temps, tu vas regarder les tirages de cartes pour savoir où en est l'autre. Et en même temps, tu vas c'est un truc, mais c'est fou. Ouais, ouais.
1: Tu peux te, tu peux te tu perdre peux te... dans ce labyrinthe. Ah ouais. Et puis ça peut durer ouais. des années. Hein. Oui, oui.
0: voilà ouais. Ça peut durer vraiment des années. Et si tu es vraiment dans ce genre de rencontre, tu le sais parce qu'il y a un moment donné où tu dépasses ça. Si tu restes des années là-dedans, sans jamais ressentir ce que tu es vraiment, euh, je pense que c'est plutôt l'ego qui s'est trouvé une, une, un sens, mmh. tu vois, mmh. avec cette histoire. Mmh. Mais que ce n'est pas vraiment ça, tu vois.
1: Ouais. Ouais, mmh. ouais, bah Après, l'écueil de ça, forcément, c'est une forme d'ego de, spirituel. Mmh. Euh, euh, on est flamme jumelle, ou moi, je veux vivre ce genre de relation. Mmh. Encore une fois, c'est. On essaie de contrôler des trucs sur lesquels on n'a pas vraiment de contrôle. Ouais. Je pense qu'il va arriver ce qui va arriver, en fait. C'est ça. C'est quoi le plus important, au final si, euh, si je devais résumer les choses simplement là, sur tout ce qu'on vient de se dire, pour toi, ce serait quoi le plus important quand on parle de spiritualité, de vie simultanée, d'incarnation, de, de réincarnation, d'univers, de, de manifestation, c'est quoi le plus important pour toi
0: Moi, je dirais que le plus important, c'est que la vie, c'est vivre. Point. <rire> Et que euh, on peut vouloir chercher, comprendre euh, l'univers, comprendre tout ça, c'est super intéressant, moi, la première. Je... J'aime beaucoup ces sujets et tout. Mais la chose la plus importante, c'est je vis et comment je me sens quand je vis. Mmh. Voilà. Et, et le but étant, <rire> quand même, de vivre une vie euh, en étant le plus heureux possible. Et la notion de bonheur, euh, elle est différente pour chacun. La notion de sens, elle est différente pour chacun. Donc... Vie et tu trouveras les réponses en vivant. Tout simplement. Pas forcément en cherchant à droite, à gauche. Vie, soit. Soit, clairement, en fait. Avec un grand S. Je
1: suis vraiment d'accord avec ce que tu viens de dire et c'est fondamental de revenir à cette simplicité. Dans toutes les tangentes qu'on a prises dans cette conversation, en fait, on, on en revient à ça. Et j'ai envie de te poser la question pour te taquiner encore plus, du coup, c'est quoi le bonheur pour Mathilde euh, Ça ressemble à quoi
0: Le bonheur pour moi, <rire> c'est simplement d'être en paix dans l'instant présent.
2: Mmh. Mmh. Mmh.
0: Le reste n'est qu'expérience. Mmh.
1: Moi, je, je, je dirais, j'aurais une variante un peu sur ce que tu as dit, euh, vivre la vie, ouais Vivre sa vie, tout simplement. Mmh. Et je crois que c'est une solution à beaucoup de problèmes, en fait. Simplement vivre, et voilà. Mais euh, le truc qui m'habite en ce moment, c'est vivre avec un cœur ouvert. De plus en plus. Mmh. Um, je dis pas qu'il est 100% ouvert, hein. <rire> <rire> Mais c'est un travail aussi, de, de, mmh. de l'ouvrir constamment plus. Et, et, et de donner constamment plus qui je suis, et ce que j'ai envie de donner. Et l'amour que j'ai envie de donner à travers mon travail, mes relations, mes amitiés, toutes ces choses-là. Je... je je trouve beaucoup de sens là-dedans et je crois que c'est un truc qui me rend heureux aussi tout simplement euh... Euh... ouais je te je te, je, te, je te je te titille un peu sur ça parce que tout à l'heure c'est le truc qui m'a traversé c'était juste la conversation s'est bloquée euh, la caméra s'est bloquée, le truc qui m'a traversé c'est, euh, les gars vous parlez beaucoup, enfin euh, bah, mec et meuf, vous parlez beaucoup avec le, la tête et pas trop avec le cœur là, du coup. Là vous êtes beaucoup en train de dire ce que vous savez mais euh, le cœur il est, euh, il est pas encore complètement ouvert parce qu'il y a un petit peu de peur. Du coup de quoi est-ce qu'on a peur euh, De quoi est-ce que j'ai peur De quoi est-ce que j'ai peur euh, Je pense que j'ai peur de montrer ma vulnérabilité tout simplement, ouais encore beaucoup. Je pense que ça, c'est encore un, un truc euh, qui est présent. Moi aussi. Qui est, qui est ouais.
0: Ouais, ouais, pareil.
1: Ouais. Mais euh, ce que je remarque, c'est que euh, plus, je, là, plus je suis en transparence avec ce qu'il ce qu y a vraiment à l'intérieur de moi, plus ça fait du bien aux, aux autres, mm. euh, quelque part, paradoxalement. Sans être euh, une faiblesse, hein. au contraire, je pense que c'est une force. Mais ce n'est pas facile. Ce n'est pas du tout facile, <rire> ouais,
0: c'est clair. C'est clair, Ouais, ouais. Ouais, c'est pareil pour moi, j'ai toujours du mal à être euh, moi en fait, <rire> mmh. pleinement tu vois, mmh. Mmh. Il y a toujours un petit truc euh... Bienvenue au club Voilà, Il y a toujours un petit truc, même si euh, on essaye de délivrer des messages un petit peu tu vois, ouais. sur, le, sur le fait d'être et tout ça Mais ouais. c'est vrai qu'appliquer euh, dans son quotidien c'est toujours plus difficile, surtout quand euh, tu te mets en scène et quand tu ouais, vois Ouais ouais voilà. Bien
1: Mm. Bah, trouver un équilibre entre euh, le personnage et, euh, et l'essence euh, réelle mm. et moi je joue avec le personnage aussi je sais, j'assume euh, voilà euh...
0: c'est ça le jeu aussi oui, euh... c'est <rire> marrant aussi ouais, ouais.
1: Ouais. mais euh, j'ai euh, vraiment kiffé mm. cette conversation
0: moi ouais, aussi c'était très chouette
1: et, et je te remercie euh, pour ta confiance pour ton authenticité et puis euh, et pour ton courage, parce que on a parlé de trucs bien perchés.
0: Ouais, clairement, bah, c'est pas Écoute, je serais perché. Euh... <rire> <Bien>. <rire> Mon personnage aura l'étiquette de perché, c'est pas très grave. <rire>
1: Moi aussi, tous <rire> mes collègues de travail, ceux qui me connaissent pas trop, euh, maintenant <rire> vous savez ce que ce que à peu près euh, les choses auxquelles je crois, notamment certaines. Euh, Mathilde, est-ce qu'il y a un, un dernier mot que tu aimerais ajouter avant de avant de conclure?
0: Bah écoute, euh, je pense que euh, j'ai dit à peu près tout ce que je voulais dire, si ce n'est euh, que c'est OK de retomber. <rire> euh, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup dans, dans la spiritualité d'ascensionner, de, d'avoir de, des ouvertures de conscience, oui. et du coup, tu évolues, tu évolues, tu évolues. Oui. Bah, c'est OK aussi de juste stagner. <rire> C'est ok d'avoir des jours où ça ne va pas, ouais. c'est ok d'être à fond dans son personnage des mmh. fois, mmh. euh, c'est ok d'être triste, d'avoir conscience qu'on est triste, de savoir qu'on peut sortir de sa tristesse mais d'avoir envie d'y rester, mmh. tout ça c'est ok. Mmh. Et euh, que le temps fait bien les choses, mmh. et que tout est juste, et que quoi qu'il arrive on est toujours sur le bon chemin.
1: Faites confiance à la vie.
0: Voilà, exactement.
1: Euh, pour les gens qui ont euh, apprécié cette conversation, tes perspectives, qui peut-être euh, aimeraient euh, discuter avec toi ou peut-être travailler avec toi parce que tu accompagnes aussi des gens, euh, comment est-ce qu'on peut te, te contacter Comment est-ce qu'on peut te trouver aussi peut-être tes réseaux sociaux
0: alors, il ben, y a ma chaîne YouTube, La Vie Nous veut Du Bien.
1: Ça va apparaître.
0: Voilà. <rire> et puis, dans ma chaîne YouTube, il y, y a le lien, en fait, de ma plateforme qui s'appelle Abondance 111. Et dessus, il y a d'autres vidéos où je vais un petit peu plus en profondeur. Euh, et puis, il y a cette, euh, cet appel offert où on parle euh, voilà pendant une heure. Alors, moi, je ne me prétends pas du tout coach euh, spirituel ou quoi que ce soit. Pas du tout. Mmh. Je ne me prétends pas du tout arriver non plus. Donc, euh, ce qu'on fait, c'est juste qu'on discute. Voilà. Et, et parfois, ça fait juste du bien de parler avec quelqu'un qui a vécu les mêmes choses ou qui vit les mêmes choses, parce que c'est pas facile de trouver des gens qui vivent ce genre de choses un peu perchées mmh, mmh. <rire> et qu'on peut vite se sentir seul. Mmh. Donc, on discute. Et moi, j'apporte mon observation euh, à, à, à ce que traverse la personne et je donne mes humbles conseils. Euh, mmh. Voilà. Et, et souvent, c'est très, très, très intéressant. Et mmh. Même pour moi, ça m'apprend mmh. mmh. beaucoup et ça m'aide. Mmh. Donc, mmh. euh, ouais, c'est Super. Donc voilà, surtout sur ma chaîne YouTube, la okay. vie nous veut du bien, tout y est.
1: Donc la vie nous veut du bien, ouais, sur YouTube, cool. ça va apparaître. <rire> Ceux qui sont sur Spotify,
2: bah je pense que vous avez entendu. <rire> Merci encore Mathilde.
0: Merci à toi.